0: 然后，呃，欢迎大家来今天的活动。今天是洛杉矶文化沙龙第二十三期。呃，然后我们是，呃，洛杉矶文化沙龙是一个位于洛杉矶的非盈利、跨学科、跨背景的文化交流平台。然后我们定期举办不同主题的小型演讲、欢迎会、线上、呃线下分享会。然后今天是我们疫情 COVID-19 疫情以来第一次恢复线下活动，所以非常开心。我们这边有很多线下的朋友，然后线上也在同时做直播。嗯，对，然后这个今天我们的活动是和美文化沙龙、还有完全文化沙龙，还有洛杉矶的好朋友一伟的 Gallery 一起合作的。然后今天场地是一伟同学提供。然后下面有请一伟来介绍一下。啊
1: 、呃，大家好，我是一伟，一伟美术馆的创始人。欢迎大家今天来到我的空间。我是2018年成立的 E V Gallery， 当时我是希望能把中国的艺术家和美国的艺术市场连接起来。之所以选择在我自己家里开画廊，而不是出去找一个空间的原因，是因为，嗯，我想打破传统那种 Y Q 白盒子的形式，然后呢，也打破，嗯，大家觉得跟当代艺术之间的距离感。从那个之后，我开始探索有这样的一个意识空间，我还可以做些其他的什么。然后呢，我就延伸出来了，比如说有艺术家驻地计划，就是我会邀请，嗯，来自全世界各地的艺术家来我家住，住上一个月之后给他们办展，然后做活动、<对> dinner parties 等等。呃，比如说你们现在看到我身后的作品是一个秘鲁的艺术家，他今年六月份就在我家住了一个半月。然后呢，我们就经常会就是。吃他做的蛋糕，一个在他家流传了200多年的 recipe， 然后有各种各样的活动，嗯，然后我今年还推出了一个新的系列，疫情之后叫做“一伟的客厅”，做各种各样的讲座的活动，比如说之前我们有请哲学家，有请作家过来讲他们的心得，然后呢，我们还邀请过嗯，米其林的大厨来给我们讲分享 cheese， 还有咖啡，就是。比较比较，结相当于是比较生活方式一点，没有不像洛杉矶文化上那么学术，我们有很多呃学科方面的东西，所以如果大家有什么感兴趣的，都欢迎来找到我，我非常欢迎各种合作。然后呢，今天我觉得非常非常的荣幸，可以邀请到佳楠。呃，我来介绍一下佳楠。佳楠是今。呃，嘉南是，嗯、呃，本科毕业于复旦大学，然后呢，研究生在，哦，没有，他在楼下，他在楼下。嗯、哦，嘉南、呃、本科毕业于复旦大学中文系，然后研究生在爱荷华大学创意写作，现在在呃南加州大学攻读博士。今年四月份的时候，他获得了欧亨利小说奖。然后我觉得，作为一个非母语写作者，可以获得这样的荣誉，非常非常的厉害，非常非常非常非常不容易。然后呢，我记得我当时就非常有想跟嘉南合作的想法，但是我有一点点紧张，我不知道怎么样去 reach out 到你，因为我看到嘉南一个采访，然后上面说，呃，我拥有不社交自由。
2: <笑>
1: 然后，我当时就说：“天哪，我那那完全不一样，我就完全没有这样的自由。我如果不社交，我可能会死。”然后我就觉得说：“果然，就是能成为作家是有原因的，我就没有这样子的自由。”然后我当时就很害怕说：“哦，那佳楠如果是是一个潜心写作，我完全不会去跟别人，就不会搭理别人的人怎么办？那我去搭讪失败了怎么办？”然后后来我就发现，就我跟雪峰聊这个事情，雪峰呃。九月份的时候，八月份的时候给嘉南发一封邮件，因为大家都在 UIC 系统里面，所以就就比较好找到这个邮件。然后呢，没有想到，就嘉南很快就回复了，而且特别特别友好。我们当时都还就挺惊讶的，所以今天这个活动就就举行成功了。我都我觉得非常非常的开心。然后呢，在 Q 小今天的流程，呃，我们会有线下和线上。而且线下是这样子，我们佳能我们会邀请佳能来讲一个小时，然后我们中间有一个休息，休息之后呢，呃，会请大家自我介绍，然后会有现场 Q&A， 最后呢，因为楼下的朋友可以加入我们的 Paulock， 所以下面我们就有请佳能。
3: 呃， Hello, 大家好，我是秦亚楠。然后非常非常谢谢
4: 刚才雪峰的介绍，然后谢谢一伟。然后，呃，我也不是很想澄清关于那个社交不社交的很多问题，<笑>主要是很多写作的人可能大家都知道，都是我们都是比较就是内向的人，然后有的时候会希望就是会希望有一个属于自己的一个世界和时间，但是经过了。疫情这一年以后，发现不社交也是会死的。嗯<笑><笑>、呃，我觉得今天很非常非常开心，然后有这样一个机会，然后来到一、e、位这么漂亮的客厅客，可惜现场朋友看不见。然后，呃、也看到有大家，就是因为洛杉矶其实很大，所以很感谢大家开车这么远过来。然后今天又是一个非常阴郁的一个天，然后不是非常阳光的、呃。那我就可以，我我就开始讲了，然后。嗯， uh, 我为什么想讲那个文学翻译呢？是因为这些年，我觉得就是因为从自从转从呃转写英语开始，文学翻译它，它我得到的最多的一些呃经验，包括是包括是人生的经验也好，包括是文字学习文字，如果学习写作，都是来自于文学翻译，来自于中译英。然后，嗯、um, ，我要先 share 一 screen。好
2: ，我有
4: p p 没有 share 吗？对 ，OK
3: 。大家等我一下,下，再让我 share 一下这个 screen。
2: 嗯
4: ，我、oh, 把它改成这样可以吗？哦
5: ，
6: 这样。好的，那我们
4: 就嗯，就是看上去好像像讲课，但是我会尽量的只是讲，因为有一些例子是文字的，所以我必须要有一个 PPT。呃，那我们呃，我就我就我我们就开始就是进入这样一个主题了。然后呃，其实中国读者我们都是读翻译作品长大的。所以我们可能觉得我们知道文学翻译是个什么样的东西，我原来也是这么觉得的。然后第二个就是这是一个现象，第二个现象是，嗯，现在我不知道大家用不用豆瓣，我是一个，我会我一直在豆瓣用的。然后，呃，文学译者在豆瓣是一个高危行业，我不知道大家知道，就是的译者，如果你出了一个译作，然后很容易会成为那个就是。成为大家攻击的一个目标，因为只要找到一个小刺就可以抓出来，然后大家打一星，然后就马上就会就会掀起一个运动。然后后来我也会在想，因为这些年经验让我在想，大家抓出来的，我承认有些错误，一定是错误，但是是不是每一个错误和原文的不符合都是一个问题是不是这这这是不是真正的文学翻译？所以我想，我们可以从一个一个事件开始讲。呃，我我在澎湃写过这样一篇文章，关于那个寒江的这样一个素食主义者，中文翻译素食主义者，英语是 the vegetarian。然后为什么要从这个开始讲呢？是因为，嗯，嗯嗯嗯，可、嗯、以、嗯
3: 嗯嗯嗯，嗯
4: ，就说，嗯，我们都知道，其实就是英美学界，嗯，就今天我们在的这个世界，所谓的世界文学。它是分等级的，大家最往前、最就是仰视的是一个呃英语的文学世界，因为它英语具有霸权性，因为它有话语权。所以，我们如果看到这样一个层级结构的话，西方的一些文学奖，它就变得好像,好像很重要。然后，新呃韩江这个事件为什么会引起轩然大波呢？因为呃，韩江的这个就是《The Vegetarian》，他得了英国的最高的文学奖，就是布克文学奖。呃，而且布克奖是这个事情很有意思，布克奖是在这之前他只讲给英国的作者，然后后来因为布克奖后来发现自己越来越窄嘛，是没有出路的，要要让呃这个奖怎么样受到世界的关注呢？要像诺贝尔文学奖一样。他可以讲到，就是你不知道他会讲给哪一个人，那么全世界都会去看。那布克奖先扩大了，以后所有用英语写作的人，他都是可以拿布克奖，都可以拿布克奖。所以后来就发现有很多美国作家拿了布克奖。后来布克奖到2016年又做了一另外一件事情，他增加了一个叫 Book International Prize， 他讲给翻译文学，就说只要在这一年当中一成英语出版作品，他都可以纳入这个选择。然后这是第一年，第一年得奖作品就是韩江的这样一个素食主义者，然后译者是 Deborah Smith， 是这里这个 Deborah Smith， 我在呃，他现在是我的朋友，我在我在爱奥华的时候就是碰到他，然后呃然后对，然后我们关于文学翻译，其实我们聊了很多，嗯、然后我们会看到就，就是说这件事情是这样，就是 Vegetarian 得奖。大家知道最高兴的肯定是韩国读球哦，我们的大家终于看到我们韩国文学、当代文学都不好，但是马上这个是风头就转，风头转了以后，第一个风头转，我相信是中国，我们我们都很熟悉。第一个风头转，大家会觉得，哎，为什么我们我们有很多很好的韩国文学，为什么这个写一个《文森》，我不知道大家读过没有？他写的是一个，嗯、呃，这个女主人公叫英惠，他就有一天他就开始突然就觉得他受不了肉的这个味道。然后他接下来不想吃肉，然后他不仅是不想吃肉，不想吃肉只是一个表征。他后来慢慢的想改变自自己的生活方式，不仅是成为素食主义者，而且他会更加希望他就是跟世有与世隔绝。他想成为一个植物，就他后来有很多很多，他有很多很多幻想，就很多是心理上的一些东西。但是他更多的不仅是反映这个女子的心理，他还反映了就是韩国社会。嗯、呃，因为今天我们可能听说韩国的女性主义。运动非常的，嗯、呃，非常的高涨。然后她有很多跟她的整个男权文化有关系。她的就是，当她这么选择一个生活方式变迁以后，三姑六婆怎么干涉她，让她的丈夫怎么看都会是这样一种。然后后来，嗯呃、嗯嗯，我们现场还有读，呃，现场还有一些呃读者会进来，所以，
3: 哦哦,哦，我我
4: 我就继续讲。然后，呃，韩国韩国读者就会有一个这样的一个感觉，因为他们原先也有很多人，但是看热闹也不一定是读书的人，对吧？然后他们就去翻了一下这本书，既然得奖我们去看一下这个我这个文本为什么得奖。他们就奇怪了，为什么我们一个写这么奇怪的一个女性的一个这样一个作品，他得到了一个就西方的文学奖的青睐？然后他们就觉得，就是第一个，他们会觉得，哎，他们是不是就是喜欢这些怪怪的东西？然后这是一个，就是一个非常带有一种民族主义的一种，就是一种危机感就出来了。这是第一个，但是这个呼声就是虽然有，但是因为毕竟他得了奖，所以毕竟是韩国文学后来得到了世界文学关注就算。但是另外一个呼声，他一直演变为一个后来把后来被西方的媒体称为“韩江门”，是个什么样的事情呢？是一个翻译问题，就大家就比对了那个韩文的原文跟英语的译本。我后来也去做了一个这样的一个事情。我发现就是好像 Deborah Smith 的那个译本，把韩文的原文改的面目全非。这个面目全非有一些就是有几个方面
2: 。
4: Deborah Smith 其实在那个时候，他也是被人诟病，是因为这样，他当时学韩文没有多久，然后里面是有错译的。这个我们是看到错译是没有问题，就是错译其实是不可饶恕的，所以。呃，就是完全的错译。我是指，就比如说，应该是用手的动作才改善，他改成用脚的动作，就是错译。这种错译是没有借口可以找，应该是翻译译者是应该避免。但是 Deborah Smith 更加引起别人非议的是他的所谓的改写，我把它称为改写。我先，我们我只举几个很简单的例子，我们先从几个，嗯、呃，就是不是特别有争议的例子来看。呃，因为素食主义者之前有一个 Jennifer Hong 的一个译本 ，Jennifer Hong 是一个那个，就是，英，我没有做很多的嗯、呃、研究，但是在 Deborah Smith， 呃，西方译者介入之前，韩国文学的外译是靠韩国，就是母语为韩国的那个译者，然后他们又懂英语，他们翻译成英语是这样来做的，所以我呃呃设想他可能是归于那个流派，然后他的这里面是写这个女主人公英惠。就他的我没有放韩文，我我我我会等会解释一下我的那个工作，我是靠着我是靠着我的通韩文、中文和英文的朋友的依靠来，然后然后来做读韩文的。然后，呃，原先这个他的一本一样的话，他译成了那个 “chapped, y e l l e w skin”， 呃，中文可以翻成那个那个村里的那个黄呃蜡黄皮肤。然后 Deborah Smith 这句话，他把它翻成了。最 dist sickly looking skin， 是是这样的。然后其实如果你看韩文原文，我通过我朋友知道，呃 j e n n y e Hong 的一本是接近原文的。然后后来我就在想，就是这是很小的改动，但是对于韩国第一个韩国，这就让韩国的那个特别是他们的文学教授啊，呃，就是读者啊勃然大怒。哎，你怎么把我们第一个把我们村烈这个词去掉了？然后你加了一个 s i c k l y looking， 加了一个无关的词，就你为什么做这样的改写？这只是很小的改写，它有很多很多更大的改写。呃，我给大家举一些例子，我们先我不评价于我，我先不评价 Deborah Smith， 一，为我想讲其他东西，我们最后回到这个事情。Deborah Smith 还改了什么东西啊？就这、就是小小地方，他改了什么？就如果碰到一些文化差异的地方，他改的很大。举个例子，这是第一章的那个结尾，英会嘛，他开始。变成素食主义者，她丈夫就觉得，哎、呃，我妻子怎么变得这么怪？然后她丈夫想，我要不要去找心理咨询师，对吧、啊？然后接下来这是她丈夫的心理独白。原文的意思更接近于，如果心理疾病发生在别人身上，我完全可以说没什么大不了。但这种事情落在我自己身上，我就不知所措。但 Deborah Smith 改成英文以后，我把再翻成中文，他改了以后变成是这个意思。他没有毛病，我跟自己说，这种事情不算是什么真正的病。我努力不让自己陷入自省，这种怪异的情况不是我造成的。下面一句跟上面一句其实意思是差别很大。嗯，然后我是在推想为什么 Deborah Smith 做这样的一个改动，因为它有很多文化差异，它就会改得很大。因为前面一个，他非常的接近于就是呃、哦、东亚文化的这样一种感觉。为什么呢？因为呃在西方文化来说，妻子患了一个心理疾病。不是事情落到我身上，是妻子身上。我跟妻子是独立的两个个体。我为什么就这种奇怪事情落到我身上，我就不知所措？这个心理对于西方读者来说，你需要解释，他们可能才能明白，不是一下子直接可以明白。因为我们大家知道的，嗯，就是举个例子，比如说，嗯，比如说，如果那个家长有个孩子，有很聪明，然后你碰路上碰到一个别别人，别人说：“哎呦，你家的孩子真好啊，读书读的这么好。嗯”呃，然后家长会说：“哪里哪里。”就表示自谦，但是自谦这个潜在的含义是是自己的一部分，你才能表示谦虚。但是孩子跟你是独立的两个个体，其实你不应该表示谦虚。但是这是我们文化的一部分。但是如果是你完全的把它变成了一个英语，直接这样去说的话，其实可能这之间是有一些理解上需要有一个解释的。然后 Deborah Smith 他就直接把成把它变成了这种怪异的情况。不是我造成，这是我的理解。当然也有可能是他那个时候他读的感觉是这样，有有可能是这样。然后这里面类似的这样的一个情况很多。再举一个小例子，然后我们我我们会稍微离开苏芷玉这一点。嗯，英惠的老公，嗯，觉得妻子很怪，那就他就打电话给他的丈母娘啦，然后想问这件事情怎么办，对吧？然后丈母娘跟他说了一个这样的事情，他是说，嗯，就是说。丈母娘是跟他道歉，然后他他是说那个，呃、哦，我找一下他的原文会是什么，嗯，然后丈母娘说我，我就是这个是我们中国读者也能理解，丈母娘就直接跟他说这样一句话，我真是没脸见你。这句话在 Deborah Smith 一本当中也改掉了， Deborah Smith 把丈母娘的那句话改成，你一定为他感到羞耻。就完全不一样，完全不一样。然后我我我觉得，如果我们根据这一个话跟其他话联系在一起，可能也是一种文化差异的一种改写。然后我们先，我不去评价这个改写。然后我们会最后回到这个问题。我们先想回到一个我们觉得可能都知道的一个东西，就是文学翻译究竟是什么？呃、我放了一个英语的，就是就是就是简简单一点。嗯、哦，我稍微介绍背景。我我这些年从 Iowa 开始，我只翻译一个作家的作品，呃，朱悦，我不知道大家读过他的作品没有？他那个有《蒙着眼睛的旅行者》《社交大师》《收获之乱》，他那个就是应该是今年他有一个新的小说集我是，然后那个，然后我有一个 co-translator，、呃、我有一个合作译者，我合作译者叫 Alisa a s p u i t z 她是我在 Iowa 的同学兼好友，所以我们是合作去翻译这些东西的。然后我们会来看一下，我我只是给大家举一些很简单，这是一个很短的小说，因为它很短，所以我觉得可以拿过来 present。然后这叫叫草原礼貌，我很简单把它读一下，很简单，就说他说，嗯，从前大草原上有一头雄狮，他会每回捕猎，在咬死猎物之后，都会对着猎物的尸体说上一声对不起，然后再开始吃这头雄狮吃掉过很多动物。后来他老了，越来越虚弱，终于有一天他死了，他的魂魄来到了另一个世界。这个世界也是一片大草原，草原上弥漫着浓重的雾。狮子站在那里无所适从。这时候，被他咬死那些动物的鬼魂穿过了木霭，慢慢地聚拢过来，将狮子围在中间。透过雾气，动物们的灵魂注视着狮子，沉默片刻，他们几乎同时对狮子说了一声：“没关系。”就是一则很小的一个那个微型的小说，大家可能觉得这个我要把它翻成那个英语应该很简单，因为中国的语字很语语句很简单嘛。那我们来看一下，呃，这是 Google Translation。我为什么拿 Google Translation？ 我我不会要大家全部读啊，我只是就放一下。呃 p r e c u r t i t y 然后为什么放 Google Translation 呢？大家记得我前面在说那个社会主义者那个韩国教授文字比对。他说：“你加了一个词，删了一个词，不对，因为我们可能在潜意识当中觉得，真正的翻译是接近一种直译，就每句子当中每个词都应该翻过来，对吧？我们可能会有个这个 Google Translation 基本上是一种直译。然后如果你读一句的话，那它每句都懂，然后他嗯正确的，他没有什么都是嗯对的，没问题，这是他想说的。然后这是呃我和那个呃 Alisa 的一个译本。”然后简，你如如果只是看这个的话，你就觉得我们好像只是做了一个分段，然后做了一个呃，做了一个就是做了一些 polisher， 嗯、呃，但是我可以给大家举一个例子，就举第一句话，就是每回捕猎咬死猎物之后的那句话 ，Google translation literal translation 直译，它是这么做的，它是说,说 ，Every time it hunted after it killed the prey, it would say I'm sorry。我跟艾丽莎做了一个改写。Before he tore his prey apart, he would always say, "I'm sorry," and with that, he would start eating. We, if we just look at English, you might think that these two sentences have very little difference. But I can explain to you why we need to make this change. First, if you translate it into Chinese, if you translate it into English, you should say, "Every time it bit the prey to death." 那就非常傻了，这个呃英文，那个因为、呃、狮子不把它们咬死还能怎么样把它弄死呢？就 hunted， 然后你会觉得很啰嗦，然后所以你看 Google 它没有把它咬翻出来，它只是 hunted，hunted 暗示了它应该就是先咬死它们，因为这只是狮子嘛。但是嗯、呃、这句话的幽默，你大家读那个就是草原里貌，它的幽默在哪？它幽默在于它里面有个潜意识对这个狮子应该是很残忍的。就据我们的了解，对吧？他咬死动物怎么样？然后这样一种残忍，这样一种野蛮和他的礼貌，对不起，形成了一个对比。如果你只是翻成，这是我们觉得 Google Translation 或者直译，它会缺乏一些东西。如果你只是翻成了 hunt， kill， 它的野蛮看不出来的。原文是有原文，所以中文的原文是咬死，它要强调这个咬，它要强调这个野蛮。但如果你用英语当中直接只是说 hunt 或 kill， 是。这个野蛮就没有了，野蛮没有的话，那个 s o r r y 就没有给你那么大冲击了。这是一个。第二个是，如果你要把它咬，把它说出来的话，那可能跟前面的捕猎跟那个 hunt 它之间是有个语义的重复。我不知道大家感知道吗？就是说英语是非常讨厌重复他们是非常讨厌 repetition， 他们受不了 repetition。然后语义的重复是嗯就把美感削弱，所以这是不行的。后来我跟 Lisa 聊了，我们怎么办？我们怎么办呢？我们必须要重建这种野蛮。所以重建这种野蛮，我们就换了一种方式，我们换成 before he tore his prey apart。所以我们是这么做，然后就是把这个 tore apart 这个野蛮的行为跟这个 sorry 这个
6: 行为，这是这是。嗯，好、就是
4: ，那我们就继续往下，嗯，然后。只是想说，讲到就是讲到这个，就我不是一下子，这个是我不是一下子知道是这么去做。的。我在艾娃经过了很多、就是，就是就是波折。我第一次，我我在艾娃跟着一个就是我们的教授叫 Arangaji， Ar 呃，他是一个土耳其裔，他其实原先是来自土耳其，土耳其裔的，现在应该是我不知道他有没有加美国籍，但是土耳其裔的这样一个文学教授，他通八国语言。然后我我澎湃上有我给他做的一个采访，然后那个我参加他的 workshop， 然后在 i y 有翻译的 workshop， 翻译 workshop 就是我们是大家都是来自不同的语言，但是大多数是美国的美国同学，美国译者，然后只是翻成英文，然后我们是看英文，然后从英文当中来看，就是你有没有能够连接到有没有 connect target readers， 也就是英语的读者，是这样来做。然后后来，我就那个时候在想，我我第一次翻的时候，我拿了余华的一个小说，然后《弑刀》，你知道吧？然后我就看了一下余华小说，当然以前有很好的英语译本。我看的时候，跟那个韩国教授的感觉是一样。哎，什么？这里缺了一个词，那里加了一个词，这、就是不对的。我要把它就是翻得很，我要符合原文，我要把原文原汁原味翻出来。接下来我原汁原味翻出来的东西。大家一看都是皱眉头哦，你这个这个好好，就是很拗口，然后非常就完全意思都在，美感是没有的。后来、A、Aron 就跟我有一个 meeting， 他就跟我说，他说我们做这样一件事情，他说第一句话，这是朱月的另外一个小说叫 My Poor Girlfriend， 中文很简单，然后、A、Aron 就说，他说就第一句话，我给你就你来解释给我，告诉我就中文是什么，中文应该翻成英语直译是什么。他说就这一句话，他说我给你五个，他应该是给了我模点五个，就是给了我，们就说五个。他给我说，他说我有五种翻译方法，你这样，他说你从里面选一个，但是你不要选那种就是从形式上就是、就是就是外表上最接近于我们。你选一个你觉得从精髓上、s 上最接近于我们。后来我们就这这样做，我就无意识的选择。这是我们基本上后面右边，呃，就是这个部分，呃，右边是我后来选择的结果，里面有一些差异的，但是这是我无意识选择的结果，你就可以看到跟中文是不一样但是右边他在英文当中有了他自己的一个独立的灵魂，为什么呢？我我、哦、我，我也很简单说，就第一个是 I walked into w o r d Six， 然大家知道 w o r d Six 六号病房，我相信朱月选，我没有跟朱月聊过，但是我相信朱月选这个是有有意味的，因为6号病房是契诃夫的一个非常重要的一个中篇的标题。然后接下来是中文是里面变得空空荡荡之后，英文直接变成了 The emptiness made me uneasy， 因为你如果一长。n easy 没有了，<笑>你要短才能让大家感觉到 n easy 它的那个重点会突出。后来第三个我把它改了一个，这是我选择一个结果，我不知道为什么会选这个结果，但是 my girlfriend's bed was in the corner，my girlfriend 没有出现。再接下来，接下来这一句我后来找了我啊呃、uh, workshop 另外的个同学帮我纠正，原先我选的是 she heard my footsteps。When she turned and smiled at me， 我原先是这个，后来我同学帮我把改了一个，改坏，我等会来解释。但是后面是 I drew 的课程词，为什么英语当中和中文不一样？但是英语我很满意。当他写，当我选好以后，我突然觉得好像有一个魔法变成，因为英语当中你可以看到有一个非常清晰的 perspective， 很清晰的一个视角。首先是我走到这个病房一个整体的感觉，我不安。接下来。我先看到的是一脚还是东西，不是人，是女友的床。接下来再是女友转过来，因为我感觉到女友转过是因为女友有了反应。She turned and smiled。n w 这是我为什么会注意到她，接下来再 focus 到我。所以你可以看到，在英文当中，它有个很清晰的一个视角转变。但你说，哎，这是中文里面没有的，是不是？翻译译者做了太多的一个 over interpretation， 对吧？所以这个。会是我们的一个翻译当中一个很难解释的、很难去解决的一个 debate， 每个译者会有一个不同的衡量，但是在我看来，有一些必要的改写是文学翻译，而不然它就是 Google translation。对我来说是这样的一个差异。然后我我很简短的讲一下为什么会我同学会帮我把那个 she heard my f i r s t s t e p s 就是 she turned and smiled at me when she heard my f i r s t s t e p s 因为。他做他把那个就是现在的这个版本啊，他把 when 的前后，我原先是 she heard my first step 在前面，但他改了以后，他是说因为这个视角是 I， 我知道他听到我的 first step 是因为我看到了他转头来看我，所以这是在英语当中更 make sense， 的就不然他在英语英语是他非常讲究那个视角，呃视角当中他听见我不知道我要怎么知道呢？是因为我看到他转头。所以这是他的一个改动，所以这是我们在做的一些服务，就是做的一些改写，做的一些改写。然后我从那个地方，就是那一次的那个 meeting 以后，包括我这几年的一个就是经验以后，我得到的文学翻译当中教会我最重要的一句话就是 ：Sometimes you need to move away in or d e r to get close。r 你不是贴着他，你可以接近他，你可能需要走远一点。你可能可接更接近他的手，你贴着他可能就是，嗯，可能没有看清吧，我会是这样觉得。呃，我还有一个例子，但是我不想就是停留很长的一个时间，这、就是 Baby Doe， 是我做的一个小说叫娃娃，我后面会给一些链接，如果线上，嗯、呃，就是线上线下观众，呃，如果有兴趣可以看到这些。有的很多网站，有很多网站，很多杂志它，它嗯，就是这些都发表了。呃，发表的时候，它把中文和英文都放在那所以是可以看到。嗯，嗯，旁边是就是左边是 Google Translation， 后面是 Our Translation。嗯，时态一个变化。第二个是嗯、呃，后面第二句话，我们加了一个 really， 这是啊， Lisa 没有 Lisa， 我是办不到的。Not really an ocean, but the bestest。加了这个 really 以后。这个叙事者就有了一个 voice， 因为他有了一个有一个评价 j u d g m e n t 不然他就是一个客观的一个 statement， 是像学术文章一样。But it was not a s y But in the best， 像而且两个 but 不为 translation， 所以会会是我们需要建立一个 voice
3: 。好
4: ，那我会就是我在很简单的跟大家讲，因为大家可以看到，刚才朱月这个好像看上去很 simple 那还有就是。我再给大家第二个例子，呃，我会讲的稍微的简短一点，是我们都很熟悉的。另外，古诗的翻译，这就、个、更复杂。呃，崔护的《题都城南庄》我们都很熟悉了，就是去年今日此门中，人面桃花相映红。人们不知何处去，桃花依旧笑春风。我给大家第一个，我会给大家三个版本。这个有很多版本，猫店三个版本，但是我给它三个版。第一个版本是一个中国的那个呃译者和一个呃应该是美国的译者合作翻译的，然后他更接近，他很接近原文，所以这是我为什么会把它放上来。他就说 ，This time last year, inside the door, peach blossoms reflect a girl's pink face. What about of the faces now? Peach blossoms do sway in the spring breeze. 很接近，除了最后一句。最后一句那个桃花依旧笑春风，那个笑没有了，对吧？然后那个为什么他不能直接用 laugh 呢？因为他这个直译当中，他没有建立人面跟桃花之间的那个相互的映衬关系。所以如果你直接 peach blossom laugh， 大家不知道为什么
2: 回来
3: ，
7: 很莫名其妙的。其实是人
4: 面对吧？所以就是其实这个翻译的时候，这这个虽然是直译，但是你看到很重要的一些东西没有。而且第二个就是它读起来对我来说啊。Peach blossom reflected a girl's pink face， 读起来很像 statement， 呃，不是像那个诗，不是像诗。那我给大家介绍一个第二个版本，是非常著名的翻译家许渊冲，许渊冲的一本，许渊冲的一本是这样，他大家可以看，他做了很多那个诗人的一些工作，他建构了一种，第一个他建构了韵律，因为我们原生古诗押韵的，他韵律建构。他说 ，In the house on this day last year, a pink face v i d e in beauty. With the pink peach blossom side by side, so you can kind of vibe and sight. Then I do not know today where the pink face has gone. In the vernal breeze, still smile the pink peach blossom full bloom. So gone and bloom. It's a a b b a b b is a very common English poem. The twinkling little star is a a b b. Then Xu Yuanchong uses it because Shakespeare's play. 他的那个诗都是 A A B 的，所以他建立了这样一种韵律的时候，可以让我们感觉到像莎士比亚的那种感觉就出来他想建立一种古语感，包括他选的那个词 v i e 然后下面还有还有一个词，可能大家我我需要查字典的，可能像很多朋友是不需要查字 Vernal， 它其实就是 s p r e a d 的意思，但是那个但是很古，就是拉丁的那个，就是有拉丁词根那些词，要建构一种古语感。所以你看第一个，它读起来是更像诗歌。对，它更像诗歌，它跟前面那个它离直译就远了。第二个，他还做了一个改写，看到第三句 ，I do not know， 它出现了一个 I。原先那个中文的那个我们的古诗当中，这个 I 是很隐晦的，但 I 是在他把 speaker 放出来，所以他有个 I 出来。因为如果不不不把这个 I 出来，他最后的那个，因为是 I 把 peach blossom 和那个就是嗯 a pink face 联系起来的，嗯，是 I 的情感把它联系起来。如果爱不出现在英语当中，他很难把这两者联系起来，所以徐元中把它联系起来。然后这是他的翻译，这个翻译我们看上去哦，像诗歌了，对吧？没有问题。然后那个，嗯，然后那个就是原先的那个情感，现在有一个结构。但是你可以所有的翻译啊，它都不是完美的，这个我们必须知道。你是可以找次的、呃，比如说就是这个这个里面有很，这里面其实有有不少次。我我我会觉得当中比较大的刺是我会觉得整个一个英语当中非常讲究 register， 就是它整体的那个措辞，它措辞风格必须要一致。举个例子，比如说那个教授说话，他是有他的文绉绉的那感觉，他建立他的 voice； 那个可能是工人说话，他有另外一个他的自己的一套方式。然后这个里面，如果把这个诗歌如果放到我在 Iowa 的那个呃 translation workshop， 大家可能会觉得这个 register 当中。是有高低的，就是不同意。为什么呢？整体的那个 register 是非常口语化的，但是这里面出现了几个词，让这个口语化变得有一些怪，就是这些拉丁词 ，why， 然后就是这个 vernal， 其实就是或我觉得其实没有必要，但 why 它必须要有，为什么它不用它押不押韵？他他<笑><笑>这这嗯可他肯定是嗯、呃、就许先生肯定是想了很久。可能终于找到了这个 y， 但是放到这里然后以后，你就看到他跟那个 I do not know today， 就是这个 speaker 那个 voice 就 speak， 这个 speak 怎么会说 y 呢？ speak e 怎么会去说 vernal？ 因为 vernal 这个词，我们今天只在那个春风很正式的表达春风的这个词汇当中才会用到这个 vernal， 一般你就是你是平时说话是不会去讲的。而且原先呢，你可以看到中文的唐诗，这个唐诗很通俗，很明白，小唱。呃，没有这个需要整，所以他当然他还有其他的。但我们来看一个，我给大家看一个最 creative 的的一个，这是裘小王先生。我我知道这些是因为我在那个深入意斯的时候，呃，参加了一次裘小王先生的一个讲座，然后裘小王先生呃就是在讲到，就是其中也讲到了这一个例子。裘小王先生当然不是说我译的有多好，就是说我的 approach 跟他们是不一样的。然后我们可以看到，我们可以看到这个译本很有意思，我们稍微念一下。This door h i s day last year, you blushed. The blushing faces of the peach blossoms reflecting yours. This day, this day, 呃、uh, ，this door, this day, this year. Where are you? The peach blossoms still giggling at the spring breeze. 那、啊、这样，你可以看到，就就是我们大家会看到三个译本，它离原文其实是越来越远了。然后那个，呃，但是它里面，它第一个桥梁先生不押韵。就是不是按照 A A B B 那种押韵，对吧？然后为什么他选择不押韵呢？这是我的一个设想，他当时没有去解专门解释这个事情。但是你、嗯、如果你不用 A A B B 这样押韵的话，你就解放了一点自由度，你就不用去用 Y 了，对吧？然后第二个是他当然不押韵的时候，你需要用其他方式去建构这个诗歌的美感，所以他就把那个 this door, this day, this year 他 repeat 了一下。所以他就是用了一个两个部分，他就用对称的一种方式，呃，建立的一种建立的一种韵律，对。然后第三个，你可以看当他不押韵以后，他可以就是他用的那个词，他保证那个 register 是一致的，他保证那个 register 是一致，所以整个是很口语化的。然后。还有一个是，他在里面他建立了一种，就是他建立了这种 image， 所以你可以看到，大家都我读的时候，大家都我们线下观众在看到这个 blush 的时候是有反应，因为这个 blush 一出来，其实你就有画面感，有画面感，而且当他 blush 一用的时候，你就知道这个人面跟桃花、啊、为什么会放到一起，所以这这是一个他很 creative， 但是他放到那里的时候，他好像更加回到了当时崔护。写那个诗歌时候，那个瞬间，他真正看到了什么？他真正看到了什么？然后接下来，他也用了一种，他也用了“爱、哎”，他还用了 y u 把“爱”和 y u 放进来，他想把那个情感传递的更好。这是他的。然后，你、嗯、如果要挑词，我说过，所有一本你都可以挑词。这个词在哪里呢？我我我就只是举其中一个例子，比如说这个 “giggle”， 他他他一定要笑。然后 “giggle”， 我自己会觉得 “giggle” 我不是非常满意，因为 “giggle” 给我的那个感觉是那个。就是一群小姑娘在校园外面 gossip， 然后就 giggle， 因为 giggle 是那种要发出咯咯咯咯咯,咯这种这个笑声的，就是那个，所以我会觉得那个 peach blossom 桃花依旧笑春风的那个笑，因为中文当中我们读那个笑时知道有一种冷漠的那种感觉，不是那种 gossip 看热闹的那种感觉，是这样，所以我我会觉得这个这个这个 giggle 可以再想一下，但是。你要我一下子想到更好的词，我也想不到，所以这是译者的一个难，他一定是碰到这种困难。如果发现自己一直在挣扎这件事情上，说明你已经在做很好的翻译了、呃。所以基本上这是我想找到的一个例子。嗯、呃，我只是想找这些例子，就是抛砖引玉，只是想让这是大家经历我所经历的。我原先只觉得我读那么多译本，我知道文学翻译是什么。然后我原先觉得那个就是我我自己做翻译，原先做做英语中，我我觉得我自知道自己在干什么，对。但是我在那个 I was 在 translation workshop 完全 change my view。然后接下来当也是很感激那个过程，我在看到 Deborah Smith 的那个 The Vegetarian， 我会感觉到呃，我既同意一些批评，又不同意一些批评，所以。呃，我们回到那个 the vegetarian， 其实就是 the vegetarian， 碰到是一个翻译，特别是文学翻译，它最古老的一个命题。这有一句是那个英语当中有个 saying， 就是说，呃、哦，不是，这不是英语，吧，好这是意大利，呃呃 ，traditore， 呃 ，traditore， 然后他是说是指那个就是翻译译者叛徒，如果你意大利直译是这样，所以其实翻译是背叛。所以如果就是大家提出，啊，你不忠实原文。呃，这当中其实“忠实”这个词在翻译当中，它可能就是需要去 question， 需要去质疑的。然后我基本上就是，这是我今天想讲的。我们因为后面，因为我没有线下活动，然后线上还有读者，所以我后面会更希望就大家会给大家时间，我们可以聊聊关于翻译也好，关于写作也好，关于其他任何的事情都好。然后这是一些英语的连接。然后我自己作为一个，就是作为一个这个 talk 的一个结语，我会自己会觉得经历了这么，就是经过这样一些，呃，就是翻译让我开眼界，然后经过这样一些练习之后，我会觉得我对翻译有一个更广义的理解。很多东西就是如果你在英语当中知道 translate， 它很多词都是指 translate， 就我不是指我从一种语言到另外一种语言，比如说我把我脑海当中想说的东西转换成了画面，画画。这也是一种 translation， 甚至我们很多人在美国的生活就是一种 translation， 我会是这么来看的，大概也是这样。我的 t a l 就到这里，谢谢大家
0: 。嗯，线下先中场休息一下，大家喝点水，然后吃点上卫生间什么的。然后的这里线上线上这边就，啊、呃，我们十分钟之后会回来，然后线上的朋友可以。稍微也休息一下，等待一下。然后如果有任何问题，嗯、问题可以在 Zoom 上面留言。然后我们等会休息回来会是答呃回答问题的环节，所以我们先会我们可能会先构思 Zoom 上的问题，然后之后我们再转转成线下的问题。好。对，问题。美国家长也是有
4: 自谦。好的，好的，嗯的、呃，我获奖的小说，其实我不是很想聊获奖的小说。因为其实我有很多很多其他小说，包括英语写作，还是继续在写的过程当中，所以我们可能大家可以如果有兴趣可以读，它在呃 Granta 上面，就格兰塔，然后网站，如果你用 Google 搜一下，然后搜一下我的名字，搜一下这一篇，再搜一下 Granta， 它就出来了。而且现在 Granta 没有把它放到那个 paywall 里面，就说它是免费可以看所以它会在上面。然后我会就是。我之前我有一个那个，就现在我在 u s C， 我的那个小说老师叫呃 p e r c i v a l e v e r e t t、呃、嗯，前两天我在听他的一个课，他有话很有意思，就大家也是叫他，你谈谈你他最近出了个新书，新的场面叫 The Trees， 然后让大家谈谈，嗯，有一个教授说，哦、呃，我觉得这个应该是是这个意思，你觉得对不对？然后我怎么说？他说我对自己一直是这么说的，他说，呃 ，We writers supply the language。Readers supply with the meaning， 嗯，就是我们我们只是贡献语言，我们只是贡献故事，然后是什么意思？是嗯，读者读者来看，所以我们来看一下下面一个问题，这个问题好长啊，嗯嗯，就说中美当代写作话题的差异，我我念一下，这样我我我自己也可以明白就是问题。嗯，中国著名的一些当代作品，或者说上一代的作品，比如说莫言、余华的代表作，但是呢，更多是呃，建国至九十年代在乡土环境下的一些主题，而对近二十年的当代中国以及城市中城市中的一些问题，似乎探索很少。相对而言，西方或者美国有一部分作家，比如说 Updike、Paul o s t e r Zadie Smith， 会对城市环境以及当代出现中产阶级的，呃、哦，就是出现的问题以及中产阶级的。呃，困觉、现代性与孤独、移民和种族等等话题进行讨论。呃，会希望看到我的一些看法，然后我哪些话题是我今后想要讨论的，以及作为非母语作写作者对英语的掌握，呃，会对所希望探寻的话题有所限制吗 ？OK， 哎，这个其实是一个非常好的问题。嗯、呃，第一个我会觉得，就是说我几乎觉得，就是英母语当中，呃，首先啊。就是我们看到所谓的主流作家，我们等等对西方主流的一些理解也好，就是这些，它都是一个嗯、呃、主流媒体操纵的结果。<笑>就如果大家仔细去看的话，因为为什么这些作者，就大家知道 Paul Oster、Zadie Smith、u p d e g a 这些有名，因为他们是比如说他是在《New Yorker》上发文章发的比较多，然后是五大出版社，美国是最垄断的五大五大出版集团，五大出版集团出的他的书，然后就是这些作家是比较最有名的。然后其实，在就是不不同的，包括中国也好，就是呃每个地方它都有自己的呃作家出现的平台，有一些平台它是最多被人看见的。但是如果你放到微观，每一个作家写的东西是不太一样就是说他可能探索的东西更多的是跟他的经历有关。但是我们会觉得，就莫言、余华写的，上一代作家写的。这是他们的人生经历当中的一部分。那当当然，他是他会写这些东西。然后你如果放到 u p p Errol, d Paul, Austin， 他们写的东西也是他们人生经历的一部分。i s m a n 是长在那个呃伦敦，作为一个移作为一个移民的后裔，作为一个嗯就是呃少数族裔，那他关心的当然是他的那个所以其实每个人都关心的是这个。然后我们今天会出现哦，这代作家写这个，那代作家写那个。其实很多的选择本来就是一些主流的媒体在选择。哦，这是我们大家应该关心的话题。他可能是这样的选择的，所以我觉得这个问题不是我作为写作者、文学批评者可能会更关心，为什么被选择出来这些？可能我作为写作写作者，我不会觉得我一定要去写哪些大家关心的问题，我可能更加写一些我自己关心的问题。然后哪些话题是我在今后作品当中主要想讨论？我写作是这样的，我的会就是说，我会对一些抽象的词感兴趣，然后我会接下来会写一个小说，想去探索一下这个词。我举个例子，我最近写的一个最新写的一个英语的小说是写的，就我的题目叫 “grief”， 就是悲哀。为什么我对这个感兴趣呢？是因为我突然有一天想醒醒来。我突然想起一个主人公，她很老，是个老太太。她的丈夫死了以后，她觉得很开心，就也不是很开心，就是她虽然觉得很舒服。但她丈夫也不是什么好坏的，她丈夫是一个，就是说有点我们今天中国讲教材就是中中文教材就是控制欲比较强，然后是一个呃自我要求非常自律的一个人 ，self discipline。他 dis 不仅是自律，他可能对他的妻子也更很自律，所以他妻子跟他过过得很很很难受。然后，所以她丈夫死了后，她反而觉得哎挺开心。但是她一直觉得自己不就是就是这个要悲伤，对吧？一定要应该要悲伤。然后这个接下来她又想有很多的方式，就是去探索这接下来，包括丧礼，就是她是一个在美国生活的，她的丧礼接下来会怎么样？呃，然后就我就是对这个词感兴趣，然后接下来去想写一个小说。所以我可能没有一个就是大的话题，因为我。呃，就是现在，毕竟呢，就是我自己文离文学，呃，翻呃离文学批评什么越来越远。我不会去想，去就是要写。大家都关心城市，我应该写一个小说去探索这城市。当我去想这个事情的时候，我会觉得我的小说可能会变成说教。但是我可能会想，哎，我对一种人类的一种情感感兴趣，然后我突然想到有一个个体的人，接下来我可能我只想写他的故事，从他的故事当中，可能我们会看到一些。跟我们相关的问题，我希望，所以这是我自己会觉得的。然后我也不太想去限制自己的话题。然后我现在不会觉得那个就是语言一定是会有限制的，但是这是我以前那个就是我的翻译老师 Around 跟我说，他说如果你觉得语言是你唯一的限制，他说你不用担心，因为你的语言只会越来越好
2: ，也就是他不会越来越差
4: 的。所以他说这个问题你不用太去担心，所以这是我可能对这个问题的一
2: 个回应。嗯
1: ，好谢谢。呃，如果我们群里面的观众没有问题了，我们就转向现场。我想先请大家都自我介绍一下，然后呢，嗯，这个 screen 就放着是吧 ？OK。因为如果说我们讲到最后他们有一
0: 些问题，最后想收录一下， oh, <okay. S 1> 然后这边就放着，因为他们可以听到我们。
1: 这边聊，好呀，好，那咱们先休息一下，一下然后待会 q Q A 的时候我们再邀请你上场。然后群里面是还有 Zoom 上的朋友，如果还有问题，还可以随时发过来。然后我们还会保持这个屏幕打开。现在我想请现场的朋友们大家自我介绍一下，大家可以说一下，呃，你叫什么名字，然后你自己的教育背景或者从事呃从事什么样的职业。然后呢，今天为什么想来听嘉楠的讲座？今天其实我们筛选到现场的观众当中，有很多就是，呃，发了很多就是让我们觉得还挺感动的理由。就是我们收到了很多申请，然后呢，有很多人就写了很长的一段。然后当时我跟雪峰组都觉得说，哇，大家都很用心。所以，呃，非常感谢大家今天到场。然后，那我就从我先开始。我是陆一伟，是这个空间的主理人。然后，呃，我我的背景，本科背景是在 La j o l a Marymount University 学的电影制作，然后研究生学的是在 U.S.C 学的视觉人类学，所以我是一个对 community 特别感兴趣的人。我自己研究生研究的话题就是，呃，艺术收藏家在洛杉矶的 Art Collectors， 呃，这就是为什么我特别希望把自己的生活也打造成像个 community 一样。我非常喜欢邀请朋友到我家做客，带大家一起来聊文化。我很想在我家这边形成一个一个华人圈子的一个关于大家可以聊文化、聊艺术的一个比较自由的 community。嗯、uh, ，然后刚刚我也解释我邀请嘉楠的原因，是因为我其实最开始特别喜欢那本小说，因为就是那个不吃鸡蛋的人，因为有很多经历我很能 relate。然后呢，就是非常的 admire 能拿奖这件事情。然后我自己有关于就是用两种语言写书。的问题，因为我一开始刚上大学的时候让我英语写剧本，所以就是我遇到了很多的困难，所以我觉得可以交流一下。嗯、那然后我们就从，要不然我们从张慈开始，就从这边坐过来、哦、可以吗？啊，我现在给我女儿报
3: 这
0: 个。<笑><笑>呃，也不一定要来这边，就是看您自己。对对对，就,就,就坐
1: 在，对，就您就坐在这个可以，哦、就可以开受一点，没事儿。<笑>
3: 啊，我叫张慈，公长张，慈悲的慈，就慈禧太后那个慈。啊，我是一个作家，嗯、啊，从十二岁发表作品到现在都就是一个作家。但是呢，有一个转折，就是来到美国以后呢，就没有没有中文书，图书馆啊，书店都没有。
2: 只有三本，一本是 Cooking， 一本是国小教的，还
3: 有一个读个七年级、五年级的。<笑>所以从那个时候起，我唯一的选择就是看纪录片，图书馆的纪录片，还有看电影。嗯，一看看了三十年。对，我是我是非常 s h a r k n t e room， all o you just half my age。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 I said, I said, that I don't know what happened. I
3: just walked into a house with all the kids your age. <laughs> <laughs> yeah, this, this is. Now I just moved to L.A.、Uh, I have no friends, nobody, I know nobody here. That's why I was so happy to, to meet you, new, new blood, <laughs> fresh. And you guys are really like future to me. Thank you. Thank
1: you, thank you. Welcome. I love this place.
6: 我跟应该在场不少人一样，也是在 U.S.C 读的，然后我读的是传媒，我叫 Ash A.S.H。S、H, 然后，呃，其实我并没有很想从事写作，直到最近我开始，呃，前段时间我有个 date， 是一个 Stanford 读了的男生，然后，呃，然后因为他，我开始看很多最近的作品，哪怕我以前也会写，但是其实写作是一个。我在国内的语境下很可能会搁置的东西，因为大家可能会觉得这个东西很不 realistic。但是我来到了 LA 之后，发现了有很多新的可能，而且我特别想表达自己。然后就是因为这个 date， 然后我就开始，我就觉得很不爽。我觉得他其实写的也不是很好，但是我其实可以写的更好，但是我可能用英文不太行。所以最近我开始重新写诗什么的，然后尝试翻译成英文。对，然后希望有一天可以让大家看我们作品，也可以像我看到大家作品一样的开心。谢谢。就
1: 是研究生？研究生。嗯。OK， <对>然后你现在还在读？对对对，<好>我
6: 刚来一个月其实。哇
5: 。<笑><笑>那这位。嗯， uh, 我叫费云，然后大家也可以叫我 Raymond， 然后我是在哥伦比亚大学毕业的，这就,就博士毕业，然后我做的。主要方向是呃计算机图形学，然后主要是做这个冰雪，然后头发，然后还有布料的模拟什么的，所以我主要是做技术的，对。然后今天能来主要是因为我家属向南，然后介绍了这个机会，对。然后其实我对这个就是翻译这个话题也比较感兴趣，因为就是我我做技术嘛，然后也不可避免的就是涉及到一些就是机器学习啊这些相关的话题，然后有很多朋友就是是做这个自然语言处理。的，那就是比如说刚才提到这个 Google Translation， 所以我很很好奇，就是说在技术上做这个 translation 和这个真正的译者做这个 translation， 他们之间所考虑的问题有哪些是就是不同的，或者说我们做技术的人在有哪些东西实际上是我们做技术的时候就是做翻译的时候没有考虑到的？我觉得这个也是一个很有兴趣的话题。对，谢谢
6: 。谢谢。那。我叫向南，然后我其我我、就是、我这个位置有点，<笑>呃，然后我其实是在纽约文化沙龙做外联理事，然后如果大家有什么好的 resource 推荐给我。啊，我的教育背景是我是在香港读的欧洲研究，然后我在英国读了一个 master， 然后也是欧洲研究，但是就在这一年，英国它脱欧了。对，然后我所以我当时做的是 European f e d e r a t i o n 就在那一年，英国它不在英国了。啊，对，后来我就对，后来我就到了，然后我就就到了到了到了到了美。因为因为我就是当时在，呃，在香港读的时候，我的第二外语是德语。然后我就对写作感兴趣呢，是因为我写了很多关于德国的,的文章。然后我自己有一本出版的书叫《行色德国》，但是那个是很很早之前的事情了。然后后来还翻译过一本书，就是呃，就现在让我们赞美伟大的人。嗯，我个人不是很很会翻东西，我觉得就是。因为我翻东西，就像刚才强强讲的，就是我没有办法让他一字一句的去针对那个那个意思。我更多想做的是，好，我读完整个一个 paragraph， 然后我想把这个意思转述出来。啊、呃，这个就造成，就是在翻译和写作的过程中，呃，不管是看东西也好，还是你真的就是去做 translation work 也好，就会给。给我造成很大、很就是很大的工作量，因为等于你是要把这个东西看完，然后再把它写出来。所以我，我我自己也是一直在 struggle 这个过程，就是到底呃怎么样去做一个翻译文字，到或者说作为一个华人，怎么样在美国用英文或者用中文去写东西。对，这个就是我现在一直在思考的问题。对，呃。要是为为为什么我和一个技术的教授在一起<笑>、就是？就是我们两个完全是两个世界的人，但是但、就是我们是小学同学。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈我我我不懂 Google 的那个那个东西，然后我有的时候就是也会把把把这个文字放到 Google 里面去看看，嗯，它翻译出来的东西和我们就是真正作为人然后去去去翻译去就是去理解的东西有什么不同？而且我觉得其实更重要的是，就是通过这个过程，你会意识到作为一个人，或者说作为一个脱离了呃、嗯、母语的。一个一个中国人，中文对你意味着什么？对，我觉得这个还是挺重要。对，因为是还有一些播客的时候，我之前有微博，但是
1: 哎，好我们今天这个有危<笑>有危险吗？没有危险。<笑>呃，嘉楠，你有什么要补充的吗？关于。我现在在好吧。然后，雪峰，你
0: 要不要来说一下接下来的剧没事，我，哎，我我把话筒调一下，稍等。因为刚刚问了一下现场朋友，就是 We Zoom 上的朋友说，说不完全听得清观众的声音，就之后还是用话筒。嗯
1: 、好了，好那
0: 雪峰你来介绍咱们自己，来用话筒。啊,啊,啊好的，大家,<笑>大家好，我是胡雪峰。然后我那个从二零一九年开始做洛杉矶文化沙龙，就是我是一八年呃来 LA 嘛。然后我之前是我本科是在上海交大，然后嗯、呃、你们底校<笑><笑>对吧？然后然后然后我研究生在哥伦比亚，我在哥伦比亚的时候去参加过你们文化沙龙，然后觉得特别好。然后来了洛杉矶开始读博士之后。呃，就做一个 l a 的分店，然后对，然后我们之前做了好好几次线下活动，但是疫情了之后就后来都转线上了，这次是第一次回到线下啊、呃。然后我本职工作其实跟文艺完完全没有关系，我是我我在读 computer science 博士，然后也是做人工智能相关研究，就是做计算机视觉啊、呃。行，那就这样。嗯、但是如果他长得太像高晓了。这个文艺的东西就没
1: 有
6: 办
0: 法展示。稍微远一点。不用推
8: 荐。哦， oh, oh, 大家好，呃，我是 Alan， 然后我现在也是在 USC 读研究生，然后我跟 a 阿石一样是读传媒的，然后我是今年刚毕业，然后毕业以后就搬来跟一伟一起住，所以我们俩是室友，所以我非常的惭愧，因为我知道大家很多可能都是些就是报了名啊，然后写了就是大家为什么想来，但是我就非常偷懒的就走后门，就加入了大家。<笑>所以，哎，但是非常感动，呃，能够参加就是这次活动，呃，我本人的话，其实没有很多的写作经历，呃，唯一的写作经历可能就是自己在小日高中在日记本，然后现在,在电脑里写一些什么情情爱，谈的恋爱、受的情商什么的。但是我一直还是非常向往，就是写作可以写的很好的人。呃，我本科是学新闻的。所以我周围有很多非常有新闻理想，然后非常会表达，呃，就是自己的想法和对这种各个方面。然后我妈妈她是一个文化爱好者，我妈妈是一个英文老师，呃，但是她当时得到，她一直跟我讲那个故事，她当时为什么能得到呃这个大学的教职？其实她跟很多呃同样的申请者比起来，资历非常的平平，英文讲的没有那么好，然后读的学校也没有非常的。呃，像大家一样那么呃非常优秀的学校，然后他就跟我讲，是因为他一直很喜欢读海明威的文章，然后他刚好那一次试课，大学课堂讲的是一篇海明威的短篇小说，然后他就靠他对文学的那种热爱，可以可能表达的出来，他就是非常喜欢这个作家，然后他也靠他对这个作家的这种热情得到了大学教职。然后他得到教职了以后，他就一直非常的偷懒，也不好好读书了、啊，也不好好，就是就是评文凭了。但是这个故事一直非常打动我，所以，但是我妈妈她一直很善于分享。就我个人是在阅读方面非常懈怠的，真的不好意思，我可能像呃看电影啊，还有就是这种呃就是音乐啊、电影方面这些接触的比较多。但是我一直非常喜欢别人跟我讲故事，就像我妈妈，她读了一本书，她看了一部电影，她跟我讲，哦，这个本书它有趣的地方在这里，那个人说的那一句话非常非常有意思，或者这个电影里面有个台词很好。那么他跟我讲的时候，我就感觉像是我得到了。他的阅读体验，然后得到了他那些这么多年积累给他那个 perspective 的这些 bonus， 我都得到了。所以这是为什么在加,加拿的这个 workshop 就像是一个非常就是偷懒快速的方式，就是获得大家对于文学的这样一些见解和呃
9: 这些、就是、智
8: 慧。非常的感谢能够来参加。呃，最后说一点，我觉得很有意思，就是。我最近在帮我男朋友写 MBA 的 essay， 就申请 essay。那你知道，就是对于我们这种，就是资历暂时还跟大家没有很比。那其实 essay 是一个非常重要的，你要会去表达自己。你作为一个 international student，how can you be a good storyteller？ How do you present yourself？ 然后在不断的写作和阅读和看别人感受，其实那种语言之间非常细微的差别，真的 make a huge difference。So whenever seeing the translation and stuff, it makes so much sense. So <笑> it's 所以真的非常非常非常有用，就是你研究这些文学和写作很细微的这种表达，其实还是非常有价值的。所以，哎，感谢学到了很多。好，谢谢大家。我叫 Allen。嗯， uh,
10: 大家好，我叫于谦，然后我现在在 USC 念本科。然后，呃，我现在学的专业是呃 philosophy， 然后还有电影和艺术史。然后，嗯、呃，我高中是在那个北京念的，然后是在一个呃文科实验班。嗯、呃，就是我挺挺喜欢写东西的，文学就从小就是，呃，我高中时候一直在那个北京报，呃，北京青年报下面的一个学生的。呃，社团做做记者，然后当时我特别感兴趣的，就是，呃，写一些人物特写、特稿，然后当时对非虚构写作非常的有兴趣，然后所以我申研究生的时候，呃，不是申大学的时候，其实是，呃，申的是就是呃 U S C 的新闻专业进来的，但是进来以后我发现和我的想象差距非常大，然后我就转去学电影了，然后现在转去学哲学了。<笑>对<笑>就是一一直在探索，然后，呃，我我对这个呃活动很感兴趣，就是是因为就是我觉得就是一个很很必然的事情，就我必然会对这件事情感兴趣。然后，嗯，因为其实从我觉得从呃高中到现在的就在嗯、呃、文艺方面的探索吧，就让我觉得其实我对于。呃，语言就就当然，这个语言是泛指的语言，它包括文字，然、呃、后包括电影，包括呃，包括一现在现在我现现在做的比较多的是呃一些音乐方面的事情，嗯、呃，就是我是也是一个算歌手吧，现在可以这样叫自己，我有点不自信呵呵，但是对，确实拿拿这个麦克风，感觉哎，好像我要开始唱歌的感觉。嗯，然后，嗯，就是我对于就是不同的这些语言，它、嗯、不管是呃媒介上的语言，还是呃实际上的，就比如说国别性的语言，中文、英文这些这些，我我发现我对于呃就是不同的语言可以怎,怎样的来嗯、呃、阐述。表述，然后以及描述，就是一些事情，他们之间的差别，嗯，和共同点，我觉得非常的有有兴趣去探索吧。然后对我来讲，就是，呃、因为因因为我我就是也是从小就开始就是呃写点东西什么的，然后所以对中文还是挺有感情的。我觉得，嗯、呃，就所以所以就是如果能能能看到一个就是凡是跟其实中文写作相关的事情，我还都是会挺。挺挺挺挺激动的，然后就是中文，我觉得，呃，毕竟因为它是母语，而且它有呃一些文化的情节在里面，所以会就会格外的觉得，嗯、呃，它除了是一门，我觉得它是一门很很棒的记忆，呃，就是像像声乐一样，它是一门记忆，就除了它是一门记忆以外，它还有很多，呃，就是文文化上的，嗯、呃，就可以探索的地方吧。这就是让我觉得，比如。当我开始就是呃用英文，比如说写写论文也好，然后写一些剧作上的东西也好，就让我会觉得，哎，这个两者之间有时候会让我觉得是非常不一样的世界。然后，所以像译者，我觉得他很多时候做的事情，就是他能够嗯找到一种方式去，就是呃承接和穿梭于这两个不同的世界当中。所以我还是很很感兴趣，能能听一些这种分享的，对。
9: 哦，介绍我们自己。哦，自我 Hello， 大家好，我叫未来星，英文名叫 l e x y 然后我也是 USC a n n e r b e r g 毕业的，但是我毕业了很多年。<笑>然后，呃，我现在的工作就是跟文学不太相关，但其实我自己是挺喜欢写东西的。然后我之前也开了一个微信公众号，因为我很喜欢到处去旅行，所以我就一直想，就我怎么样能够把这个游记写得更有意思一些，就是不仅仅只是一个旅游的一些攻略。我想在我就是力所能及的范围，在我可以去接触的范围，就多去了解一些当地人的一些有趣的一些故事，然后再用一种。嗯、呃，就让大家觉得这个游戏吧也挺实用的，拿着它也能玩。但是呢，你也能看出另外一些不一样的故事。就是这个是我嗯、呃、之前一直想做，然后做了一点点呵呵，然后后面也是因为疫情的原因，然后也因为养狗了，然后就没有怎么出去玩，也就没有怎么出去，也没有怎么写。但我却一直很想写一个小说，就是。也在不断的学习，所以我也希望能来这个讲座多听听，然后也多认识一些朋友。那么我也很希望，就是未来某一个契机，就是我可以开始写自己的小说，然后也能分享给大家。谢谢，嗯
6: 。可能要
11: 到。我叫刘果，嗯，对，然后背景的话。呃，我的教育背景算是生态学和电影吧，但是现在大部分时候在做码农，做程序员，嗯、呃，<笑><笑>对，然后
2: 男
11: 生比较小，<笑>对，很很没有关系。然后因为兴趣爱好比较广泛，所以经常参加各种有的没的活动，对，所以呃，在在做认识不少朋友。然后呃，来参加这个活动的话，嗯、呃，其实也是因为我最近在做的两个项目。呃，一个是跟电影有关，就是一一个电影平台，然后另外一个是一个写作平台，其实都是针对海外的华人，就不管是他的受众还是他的创作者群体，都是在海外的华人，所以就可能这几年一直在想的一个问题或者想了解的也是，呃，所以我们这样生存在两个文化的夹缝之间的人，嗯、呃。呃，创作者还是作为受众也好的这个处境和体验吧，所以然后翻译又是一道特别有意思的桥梁，就必须要站在可能英文世界去回望中文世界，或者是站在中文世界然后去向英文世界表达，就这个这种来回凝视的过程就会变得尤其有趣吧。所以也是想来这儿呃了解大家的想法，特别是呃讲者的呃一些体验吧，对。
0: 是个 Matters 的技术合伙人 ，Matters 是就跟人家
11: 谈的，抢外的中文，谢谢跟我打广告，对，就不擅
7: 长打广告，当技术合伙人。
1: 欢迎打广告！大家如果
7: 有什么产品刚没打的，都可以。行，既然你这么说了，那我就来了。<笑>呃、大家好，我叫 Knox， 然后呢，我是一八年来到美国洛杉矶这边，然后我在 UCLA 是念社会学和电影，然后我做一些影视相关的项目，呃，不光是影视，我做好多事情，呃呃，但是嗯呃。呃从哪里开始讲？我一九年的时候开始做了一个摄影采访项目，然后是呃当时是那个阶段是把呃故事用文章形式呈现出来，然后也是在也是因为我当时接触了非常多有意思的人，一些艺术社区的人，然后我就去跟他们聊，跟他们采访，后来越来越扩展，就涉及到各种人群，流浪汉啊、自闭症社区啊、跨性别啊、这个 drag queen 啊。呃，很多很多，然后也有很多社会议题相关的，然后我也是在那个期间发现了自己对这个 storytelling 这方面的这个呃爱好，然后呃也在做，所以当时也有写一些文章，但主要都是 nonfiction 的，然后也有做，一直就有在做这个翻译的工作，因为我当时我的采访嘉宾有中国人，有美国人，然后我都会把它翻译成中英两版的，就是去呃呃适合中文读者看，还有这个英文读者看，所以在那个过程中我就感受到有很多我们。说这个翻译的问题，其实它很多就是文化差异上的这个这个问题，呃，然后我呃做的一些项目也一直都是在想去探索，说怎么样去弥补中间这个 gap， 这个这个呃呃，然后怎么样去让不同群体、不同背景、不同文化的人更好的去理解，因为我们现在 Covid 各种的就非常多的这种误会 misunderstanding 啊，然后这种各种 violence ignorance， 所以我觉得这种事情是呃非常值得我们去探索，也是我自己比较感兴趣的。嗯
9: ， um,
7: 你的公众号
9: 叫什么？呃，公，<笑>我都忘了。你提醒我打广告是吧
7: ？<笑>呃，公众号叫 i c i c， 就是 i c i c。我自己对它的理解是 ：i 第一个 i c 是我看到，第二个 i c 是我去理解。呃，我到时候可以在群里面给大家发一下。然后那个公众号是我一九年开始运营，然后这半年有点松懈了，因为我去年开始做一些影视方面的项目，去年做了一个纪录片，然后主角是八十年代的时候。呃，从政，然后当了全美首位华裔女市长的，创造一个历史的这样这么一个人物，是我去年做一个纪录片，今年然后做完去投奖，然后在纽约一个电影节拿了奖，然后入选了多伦多、伦敦一些一些节，嗯，可能过一两个月之后就可以发出来，所以到时候可以分享给大家看。然后我最近在做的一个项目呢，是跟那个华语频道，就是 c o t v 跟他们合作做一个类似于采访节目啊，相当于，其实就是呃，是我这几年一直在做，就是去采访不同样的人。不同行业、不同背景的，然后展开这种对话，然后也是呈现不同的这种这种人，呈现多样性。然后，但本质就是在说，呃，这个呃，互相理解嘛，就是呈现说这种呃展开对话的可能性。对，所以就是欢迎大家，如果认识一些比较有意思的不同行业、啊，就这种或者是呃有意思的人都可以推荐过来。<笑>就这样吧，谢谢。
12: 三项行，那我我进来，呃，我叫谢汉晨，感谢的谢，浩瀚的瀚，星辰的辰，然后我也是走后门来的，嗯、呃，我跟雪峰算是同学啊、呃，我也是 u s c 呃 CS 的 PhD， 然后我也是计算机视觉，然后可能我更多的是小样本啊和一些生成方面的一些东西，然后除此之外呢。文化方面，就是我在 U.S.C 还带一个日本建术的一个社团，然后带了四年，然后所以就是一个中国人在美国带日本的社团。<笑><笑>对,对，他还是我曾经上的学生，这我怎么认识那个一伟的？然后关于写作，单纯从写作这个角度上来讲，可能我比较相关就是写 paper、写论文，但是我就发现，对。<笑>但是，就是我之所以会说发现这个比较有意思，是因为我老板对于这个用词特别的审特别的谨慎，就是经常是我写完论文之后，他会改，改完之后就发现他改了几个很小的一些词，但是改完那些词之后，就会让我整个论文的这种 idea 或者整个 flow 就变得特别特别的好。然后我所以说，我就一直在想去学我老板的这套功夫。然后。但是我就发现，就是确实，就是有些词汇对于读者的这种 impact 是很重要的。虽然说我没有直接说出来他是在做这件事情，但是我给人了这么一种印象，他我们这么做了。然后有时候我去审稿的时候，也会专关注于这些方面。然后除此之外，呃，关于这方面就是说，呃，来参加这个活动更多的是，呃，对于翻译上的一些想法，就比如说。呃，我这个人比较喜欢啊，第九艺术就是打游戏呵呵、啊。对，但是我就我个人比较喜欢玩一些，比方说古风类啊，或者是国风这样的游戏。但是当它被翻译成英文的时候，就会感觉很奇怪，要不然是外国人完全无法理解。就比如说音气会翻译成 negative 气，你感觉这完全不知道是在干什么。<笑>对。要不然就是完完全全的迎合了欧美人对于魔法实际的这种感觉，就完全失去了中国我们自己独有的一些仙侠或者古风的这种美感。那我就在想，一会儿会可能会有类似的问题，就是说在这种情况下，我们如何能够做到既有效的传播了我们的文化，也能够让他们能够更好的理解我们的呃一些历史啊、背景啊这些东西。对，这就是对
13: 。对喂，啊、嗯呃呃、大家好，我叫谢雨潇呃，然后我来晚了，是我在家听了上半场，然后因为因为我也是程序员，然后被叫回去，<笑><笑>那个说有一个东西线<笑>线上有个活得看一下，所以我本来是上半场就要来的，然后我就只能现在现现在加了。呃，然后刚才呃他刚提到那个游戏，我可以说一下跟一伟怎么认识的，是因为在一个读书会里，我我那一期正好分享游戏中的文学。我讲的是《古剑奇谭二》，然后当时引用两本书，一个是《九猫咪》，然后一个是卡尔维诺的《不存在的骑士》。然后当时是那个是伊伟来听的第一次，然后我们两个因此结识。然后我也来他这里讲过讲过一次。对我叫谢雨潇，就是把潇呃潇潇雨歇反过来。呃，我是程序员，然后上班主要是划水然，然后，呃，我是做 mobile 这边的，就是跟诸位这些真正 CS， 然后是收到 PhD 的就差得太远了，就是就是混口饭吃，然后主主要划水，对划划水的时间用来用来呃一一个是打游戏，然后呃然后就是做文学相关的东西，就是自从来美国读书之后，我的中文水平越来越高。<笑><笑>
2: 然后，然后
13: 看了，就是各种汉语作品，包括各种翻译作品都，都都有看过。然后最近也在好好的想做一些线上的文学分享，啊、呃，对，然后应该就算是文学爱好者吧，啊、呃，自己也写一点东西，自己也写一点东西。对，然后打、啊、广告<笑>、啊啊，我的 You， 我我的 YouTube 和 b i l i b i 都是就是我的名字谢雨潇上的。对，然后当时是好像是先看到新闻说北美一个作家得欧亨利奖。然后呢？当时一伟就过来跟我说说，你知道这个人吗？然后我说，我说不知道。然后但我说很想认识一下。然后但是我又说，我说人家之前默默无闻的时候，我不去认识，得奖了我认然后当然后当时我就说，我说这个这个这个这个太冒昧了。然后然后一伟也说他太冒昧了<笑><笑>然。然后我然后我又。
1: 不社交自由下吧。对，然后我又
13: 问他怎么办？他说听说雪峰也在给他写邮件<笑><笑>然。然后，然后我就说那,那你们要都冒昧之后，你们再加我。我也来
2: 认识一下。谢
12: 谢家，谢谢大我们
2: 再<笑>
6: 大家有问题欢迎提问
4: 。其实刚其实刚才大家提到了很多问题，如果现在可以再把它听一下的话，可能会可以聊，不是不一定有解
7: 答，我是觉得。嗯，就是呃，我来的比较晚，来的时候我在呃，大家在讨论，就是您刚,刚在讲那个，就是说，哦，有有人在那个 chat 里面问一个问题，就是、嗯、说。嗯呃，像莫言，像另外一个、嗯、我忘了，他们那个年代写很多那之前那个时期的事情。嗯、然后，那我们现当代可能这个写这方面现当代的这个、这个反映现当代现实社会现实的这个内容比较少。嗯、那呃，我想请问一下，就是你觉得原因是什么？是年龄比较年轻还没起来吗？嗯、还是一些政治文化各种社会原因
2: ？不，
4: 第一个，我觉得现当代的人写就是反映现实议题比较少，是一个伪命题。因为就说，因为我以前我来美国之前，我已经开始写作了嘛。然后我是那个上海作协的作家，然后上海作协的话就会遇到很多就是作家同行、写作者同行。然后因为呃有很多青年写作者，然后我们都关心现现实问题，不是不关心现实问题，然后关心的方式是不一样。因为我们我们这代人是没有经历过文革，对吧？也没有经历过上山下乡。但比如说，我以前我在中文写作的时候，我我关心的东西是什么呢？我关心是我父母是经历过那个下岗，我不知道大家现在还知道九十年代下岗，我父母都是下岗工人，然后我是他们是经历过下岗。那我很关注的就是下岗工人，就这这代人的一些东西。但是，对于就是我我我刚刚就说，就是文学它很多时候它不是作家不是占据话语权，占据话语权的是出版人。呃，媒体，然后那个各种各样的一些机构，作协啊，或者是各种各样的一些机构，然后再或者说老一辈的已经成名的作家，那成名作家觉得，哦，这个这个事情这么小，我们当年那个文革这个很大事情，就他会觉得就是现当代作家你们写的都是小事情，然后就到了媒体那个就更加上一截了，现当代作家不关心社会问题，他们只关心自己城市里的小生活，有时候是这样。但我我觉得关心现实议题是个文明，就不关心现实议题是个文明。其实
7: 就可以理解为，我记得之前在哪里看过，我记不清原话，但意思就是说，现在掌权的，就是有出版权力的、有决定权的人，他都是上一辈的，就是，所以我们新出的这种 emerging 这个 writer 或者怎么样，是不太被认可
4: 的。哦，我觉得就对我觉得就是可以说他是就是基本说属实，就是怎么说，就是说、呃，他不是只存在于写作行业。每个行业都是这样的，因为每个行业就是有资历了，有这我不说这个，就是其实本身它不是很有问题，因为有资历的人他有一套做事的方式，可能就是先年轻人需要去学学习那套做事方式，完全让年轻人直接你想怎么样胡来也是不行的，对吧？然后，但是他有有利有弊，就是每一个人他我自己觉得我也是一样的。我们每个人都是被自己的呃，就是经验，自己不这个经验包括生活经验和那个学习的经验，被自己的经验滋养，也是被他限制。所以可能我觉得，比如说有一些呃，因为这样有一些上一代作家不一定会觉得、就是哦，就是我我就你你写东西就我能找到共鸣，我我跟你没什么共鸣，对吧？然后但是可能其他的更。从这个经验长大的读者，他会有不一样的想法，我是
6: 这样，我这、就是我的感觉。嗯，就说就是刚才说到的，
2: 嗯
6: 、就您刚才说到共鸣的这个问题，就是我我我其实一直想问，就是说，当你开始想一个故事，呃，我们可能会用一种逻辑去想，嗯，然后当落笔的时候，其实也是另外一种逻辑，嗯,嗯，就。就怎么说呢？嗯，因为虽然虽然虽然说作者只赋予名字，但是它的意义是由读者来赋予。但其实，如果我们把写作理解成一个艺术行为的话，嗯、那其实为的是展现给别人看。嗯、那呃，就像就是像他之前写的，就是不吃鸡蛋的人是他中文写的，嗯、那我们可能。有相同经历的人，他就会有共鸣。嗯、然后就是您获奖的那一篇，就是《To the Dogs、嗯》，呃，是拿英文写的。嗯，我就是我读起来的时候会觉得它还是一个很中国的乡土故事。对对，嗯，在在构建这些故事的时候，您第一个想的语言是什么呢？就是是拿中文想，然后拿英文写，然后顾及到我的读者的呃解读的。的我我我不太不太能够就是表达这个意思，嗯、就是
4: 呃要要顾及到读者怎么去理解他呢？还是嗯，我大概知道你所就说的意思，嗯，就是读者，就是英语当中我们都称
6: readership，readership
4: 、嗯、这个问题我是到了英语写作才会有的，我以前从来没有想过，就是读者，因为以前在中文时候会假定我的读者肯定能够理解的，对吧？然后那个也也没有碰到过，就是读者完全无法理解，就有可能代沟那也没办法的。然后那个呃，但是到了英文，就变成了一个很大的问题。就像我们一直今天一直就是我们我们大家都感受到，今天一直在重复的一个关键词，我们的用词、
6: 嗯
4: 、一用一个词，然后就是就不对的话，这个就是读者一读起来这个这个感觉是不一样的。然后这是这个时候我才开始想 readership 这个事情，然后。对于现在来说，我我应该是这么说的，就读者我在乎也不在乎，应该我觉得很多作者都是这么去想，在乎在什么程度呢？我当然是我在语言方面，我会用读者就是嗯就是更加逼迫自己在语言方面要就是更努力更学习，保证我表达出来意思是我想表达的意思，而不是我不想表达的意思，就是希望把这个误会减低，这、就是一个。第二个是我不会去，我想一个故事时候，我不会去想，就是我要去教会读者什么，或者说这个读这个故事读者会不会看懂。我是一个在写作时候，我是一个很纯粹，我就是对故事或者人物感兴趣，就或者我对再说穿一点说，我对我的素材感兴趣，就是我我那个素材，我就是喜欢那个故事，我喜欢就是。我有很我我以前也做过很多采访，就是我会去采访很多人。我很喜欢听故事，然后我我会去，如果别人跟我讲一个故事，我对他的那个经验我很感兴趣，可能只是其中一个经验感兴趣。然后回去以后，我会去想，哎，这个经验我可不可以拿它？就我太感兴趣了，我不能沿着他的逻辑往前继续走？我可能只是沿着这个素材逻辑往前走，然后。我现在不会去在乎我是用什么语言想，我就不是很在乎这个问题。虽然有时候会纠结在两个语言当中，但是我可能我会把这语言看成是故事、故事或者素材，我可能会是沿着它的逻辑往前走。嗯
1: 我之前听过你的一个 podcast， 然后里面就有主持人问你说为什么开始英文写作？然后你们聊到说，你之前中文写作当中很多都是关于上海的，嗯、呃，市民生活，嗯、所以你希望能发现另外一个 voice。嗯。然后我就我自己其实有不太一样的体验，嗯、我没有觉得中文写作和英文写作当中我有两个 voice 嗯。嗯嗯。所以，嗯、um, ，我就想问一下，现在你是不是还有这样子感觉？然后为什么你会感觉用中文和英文会有一种，嗯、um, ，就是这是一种比较分裂的感觉。对，这、就是一种比较。对,对,对，然后我自己的感觉就是我，我、嗯、比如说我用中文写作和英文写作，我写的是一样的素材。嗯，然后呢，我就顶多就是，哎，可能我英文写作当中会有一些语法。嗯，然后呢，我现在甚至中文写作的时候，我发现就就是英文写作会有些语法错。嗯、然后我现在甚至会发现，我中文写作的时候会带一些英文的语法进去，嗯、然后套出来我那个中文写的就有点怪怪的。嗯、然后我我觉得我的这两门语言是互相影响的，嗯、我没有觉得他们分别发展出来两个 identities。嗯。所以我就想。哦，尤其还有一个就是，像我们在这边待了很久的留学生，拥拥有容有个问题，就是也不是问题了，就是我发现我自己说话非常喜欢混两门语言。嗯、你有时候会这样子，有这样子的思维派的
4: 。嗯，我也会。嗯，这里有就是就是说，如果回到那个 voice 的问题，就是这是肯定是我很个人的，就每一个人他的那个就是经验都不一样的，然后写作方式也不一样。的。嗯然后我的那个 voice 更加的感觉，是因为在中文的角度当中，嗯，这是一个互相影响。因为我在中文写的时候，我很多会去写，呃、嗯，就如果大家经过中文的出版的话，可能会有一个这样的感觉，就是中国当代文学，如果你要在期刊上发小说，他们是更加偏爱现实主义小说，就是那种关心社社会问题的，嗯、那个现实主义小说。你要像发像，比如说像卡尔文诺那种天马行空的东西，很多现实的那个元素其实是发不出来的，因为他们的编辑就如果年轻编辑喜欢送神，上面编辑不喜欢也就看不懂不行。然后那个就是他们喜欢那个现实，就是说，嗯、呃，这个我是很知道的。然后那个他在某种程度上可能影响了我，因为我最初开始写作的时候，我想写的不是这个东西，我想写的是我也很喜欢卡尔文诺。我很很喜欢，我想写的是更接近一种天马行空的东西，但后来发现，哎，这个东西发不出。然后我写的反反映上海无市民的东西，反而在台湾拿了个奖，然后在那个那个那个在那个就是嗯国内的期刊可以发出来，然后老一辈的编辑都觉得很好，然后后来就你就慢慢的就是后来就慢慢那种影响，后来慢慢的就变成我就开始写开始写,写这个东西，我的 voice 中文的 voice 是这个。就是环境和影响，它是互相形成的，就塑造了这个 voice，、嗯、然后这个 voice 对我产生了很大的限制，然后我很不想要，就是这个 voice 成为我唯一的 voice， 是因为这样一个情况，后来我就想，我用用英语去写看，那我可以用英语，用英语反正就是因为一开始去 Iowa， 反正也没有人认识我，也不知道，就是说，反正我英语那个时候也很烂嘛，就是我想写什么就写什么，无所谓，<笑>然后那个。就反而这样就有一种自由，然后那个就是会发现，哎，反而在这个语言当中就是有一种不同的 voice， 这可能是我的一个经验。嗯
11: 嗯嗯。嗯对，我想回到你刚刚说的读者视角，怎么就听我我的理解是听你的说法的话，你好像是不会去假设自己的观众，而是去找自己感兴趣的一个主题。嗯。那比如说在我自己身上，不管是我用文字创作文字还是影像的就好像我很难摆脱心理预想的一个、呃、一个观者。然后这个观者会影响我自己的很多动机，比如说你刚才也提到，就说你可能不想让自己写东西变成说教，嗯，然后你也提到你用中文写作，可能觉得自己的 voice 会受环境影响，嗯，所以我就很好奇，那如何平衡这两者，或者如何就把自己抽离出来，呃，更去 focus on 你自己想要去讲的东西，而不是去受这个想象当中的观者的影响。
4: 我觉得这很难了、啊，就你我我我自己虽然这么说，我可能想象当是一定会有也有关注，因为就我就说我我我，毕竟我们每个人是处在一个社会当中，对吧？然后那个，嗯、呃，我没有一个现成答案怎么去做，但是我那个时候知道，就说，嗯、呃，两个就有两个两个作家跟我说的话，我一直把他们作为一种 reminder。第一个是我记得那时候在，嗯，就也是在 Iowa 时候，我的发音老师 Arong，Arong 后来跟我说了一个这样一个话，他说 ：“Be selfish, be focused， 就是不要去管别人。”然后他说：“他说因为 Arong 是呃、嗯、土耳其长大，他说就是说他土耳其长大跟我们就是，因为我们知道 America 就是美国长大的，嗯，就是。”孩子他可能更多很关注他的个人个体，嗯，个体。但是在就 Around 的背景，包括我自己的背景上，我可能会很多会不一定只是关注个体，很关注不周围人。然后后来 Around 想说这个话的意思就是说，就是不管是那个时候，包括是生活，他生活也好，你的写作也好 ，be selfish, be focused。就他这个话只是说，他这这样会会帮帮你一些，就不用去关注这么多，他会帮我一些心理上。但是不能摆脱那个所谓的观众，只是把我往旁边推一推。还有一个是那个时候我采访那个，我有一年应该是两年前了吧，我采访那个呃阮经月，嗯、呃、，Viet t r n g w e n 他在 U.S. c 教书，嗯、呃，那个就是他那个时候是那个呃 The s y n t h e s i z e r 同情者，然后得了那个普利策奖。然后，因为他后来来了 i 我 w 做讲座，后来那个时候认识，然后我就觉得我对他很感兴趣。然后那个，呃， Viet 那个写作啊，他写的那个小说，因为他是越南移民，越南的难民过来的最早，然后他就是对越战感兴趣，他就是想写越战。然后他后来小说果然也写的是越战，写的越战是一个他的那个叙事者是一个双面间谍，是个越南人，但是是那个就是是法国这边的那个呃间谍。然后那个就是后来又来到美国，他是一个双面间谍，嗯，然后那个，然后，然后他写这个，我我那时候很关心他的一个问题是这样，他写那个小说是会得罪越南人的
2: ，为什么？因为
4: 他写的那个越南人，就那越南的那个间谍，不是一个很讨喜的一个人，是个就是在在道德上是一个，就是他游走在一种灰色领域当中，然、啊、后你读的时候你会觉得这个人你不喜欢这个人，因为他就是说他就是第一个他的 voice 非常的那个大男人。然后那个就是是一个就是，然后很嚣张，反正是一个这样的一个人。然后后来我就在想，就是说，因为特别是在美国，的，我们知道写现在现在，呃，不仅是白人写作会很受束缚，少数族裔写作也很受束缚。万一我写一个就是少数族裔角色不是一个好人怎么办，对吧？大家很担心这个。然后我那个时候就很关心，我问别人这个问题，我说你就是你写这个的时候你担心吗？就是你的越南的那个就是那个 community 他们怎么看？后来他说。他说我当然担心，但是他说后来我我就有这个 anxiety。他说，但是如果我要写这个小说，我要完成这个小说，我要让这个小说就是写成我想要他写的样子，而、哦、不是别人想看到他的样子，我必须把他们屏蔽掉，就是我必须要停止这个 anxiety。如果我不停止这个，我根本没有办法去写。然后这是第二个，后来他他跟我讲了，就那个。拳有，如果大家有兴趣访谈拳王，全文在那个端传媒上。然后那个，呃，然后他跟我讲了这个以后，我就觉得这是这是很重要，就屏蔽屏蔽周国也很重要。还有一个就最后一个结语，就是他这个作者当然没有直接跟我讲，但是那个时候我在帮译文出版社翻译，呃，弗兰纳里奥康纳的那个书信和散文。弗兰纳里奥康纳，他那个年代就有这个问题了，就是弗兰纳里奥康纳，南方的美国作家，他是天主教徒。然后他写东西很怕那个教会，就说他怎么怎么样，你知道吧？然后很多人就说他怎么样，是把南方写的这么怪，因这这这这个批评是永远都在哪里都有，就你只是写他们怪怪的地方，然后把他们写的都是什么，就是也就是阴险狡诈、啊，然后就把美国南方都被你写坏掉了。然后那个后来弗莱当年的话，他是天主教徒，他说了，他从就是他从他的宗教当中去找到一些就是能够帮助他的东西。他说第一个。纠正这个世界不是我们作家的责任，我们纠正不了这个世界。他说，我们只能看到，我我我们只能去写 ，to see what it is， we are not going to write what it should be， 就是 what it should be 是上帝做人。跟不跟我跟我没关系，我只是去写我看到的是什么。但这个看不是指完全是现实，你通过你的想象之眼看到也是看到，对啊，这、就是他。所以我是通过这些东西，就是如果我有这个 e n d d e s i g n 我只能通过想想这些人，然后帮自己推一推，就是这么这么去做的。嗯
1: ，我觉得这个有点有点像刚刚跟你说那个一个 comment， 就是嗯， um, 我看到你写的那篇小说在网上，当时也也有受到一些，就是你拿奖的那篇小说在网上。嗯也受到了一些中国网民的刁难，嗯，然后就说哦，又是一个写文革的作家，伤把中国的伤口扒出来给美国人看啊之类的。嗯、然后呢，我当时刚听到这个反应的时候，呃，我就觉得说，哎呀，太阳底下无心事。这个当时张艺谋九十年代活着拿奖的时候，网友就呃那个时候没有网友，但是那个时候，<笑><笑>那时候大家就已经这么说了。那怎么现在就是，这都三十年过去了，怎么还是一样的？后来我仔细一想，就这个事情真的细思极恐。那个时候还没有网友呢，就是大家是这样想。三十年过去了，完全不一样的一批人了，零零后、九零后，但是还是我一样的这样的思想。我就觉得这个特别的可怕，所以我就想说，嗯，我知道你刚刚说你会想把这些屏蔽掉什么，但是当你看到那些反应的时候，一些 critics 的时候，你自己会有感觉到，嗯 ，anxiety 啊，还有或者是被 hurt 到你的。这些感觉， uh, 我觉
4: 得就现在已经还好，就是都没有没有什么太多的，就是说已经没有 anxiety， 因为你自己想，其实 everyone is a critic， 就是就比如说刚才我们在说的，就是如果你不写这个中文试卷，你不写这个，你些。就是比如说我在写上海人生活，大家就会说，哎，你怎么不关心社会生活？你怎么不去写文革，对吧？你怎么不去写？你去写了，大家就说，你怎么又去写这个？就是就你不管你做什么，总是会被人批评的
2: 。
3: 所
4: 以就最后就就,就,就这样吧、啊。嗯，我我问个问题，你读过
2: 那个
3: 李李玉林的作品？嗯，读过，我采访过，就是就是、就是和那个麦卡斯汀听他讲，你采访过嗯嗯，你嗯嗯你,你觉得就是说？嗯， um, 你觉得他作品怎么样？我觉得他作品非常好。嗯
2: 、呃
4: ，呃，是这样的，就是说，第一个是，呃，李云的作品，他他很多，你可以看到他的一个成长轨迹，不一样的变化的轨迹。他最早的一些作品，我其实我很喜欢他最早的那个《千年静情》，那个整个一个小说集，我觉得在短篇小说艺术当中，它是就是它整个一个就是这个艺术的感觉是非常非常棒。然后。嗯、呃，但是你可以看到，就是说，我觉得千年近起是一个对我来说是看到一个非英语，就是非母语，我就母语不是英语的一个呃华语的作家，然后在学习如何用英语写作，但是他有讲故事的天分，所以他那个集子写的非常棒。然后，但是从他最近几年，就是你又可以看到他有很多很多其他的变化，然后包括他的那个散文，他最近几年那个散文真的是。非常浪漫。有有一年的有一有一年有一本散文叫那个，呃、uh, ，From my life I write to you， a d e a r f r i e n d f r o m my life I write to you， 是写他那个，因为他有得抑郁症，然后是写他抑郁症，因为抑郁症那个住院的时候写的。然后你去看那个散文的时候，你就可以看到他跟早期又不一样。然后他是一个一直在成长的一个作家。然后他他，我问
3: 个三呃，刚、uh, 说的问题就是是不是有个孩子死掉了？
4: 对。嗯，因为他后来又有一本新的书叫，有一本书叫《Where Reasons End》，就是有一本书是写他的那个，跟他死去的孩子对话，对的，对的。十六岁就自杀了，对的。嗯、我觉得这个神经质啊，就是神
3: 经质和忧郁症会会产生很伟大的作家。一个正常人，我们
2: 也不能去
3: 把这个所
4: 有的好事就是规结到他。<笑><笑>就我我我我我是这么觉得，就是说作家可能比较敏感吧，嗯，然后敏感的人比较容易抑郁，嗯,嗯
3: 我我那个我先生是市上医院的那个心理,理学专家，嗯，我跟他生活了三十多年，我就发现。所以伟大的艺术都跟这种精神就是不
2: 是不是不是不是不是不是不是不
3: 是不是不是不是不是不是不是不是不是不是不是
7: 不是不是不是不是不是不
2: 是不是
4: 余华和莫言都还蛮正常。看到
2: 我跟我收藏的艺术还没有疯
7: 掉还好。你觉得那个余华吗？挺正常吗？挺正常，又幽默又正常。哈
4: 哈哈！私底下我们不知道。我是
9: 觉得莫言还
2: 有余华，他的
3: 那个。在生活中蛮正常的，尤其是接受采访或者是到美国来留学，反正，但是一到创进入创作状态，我觉得他们根本不是我们看到的啊、哦，这个、肯
4: 定。但是我觉得每个人可能都有，就是进入一种很全神贯注的一种状态，不一定是创作或者是做其他事情，他可能都有一些不不是现不是现实当中的那种正常啊，嗯嗯、就进入一种忘我状状态的话，都会不
6: 在意。嗯。
2: 嗯嗯就
10: 是要先，你要、嗯嗯、就呃、um, ，get away to, move away to get closer as you go more and more. 影响。我第、嗯、一
6: 次看那句话
10: ，我在网上看看一些你的文章的时候，看到这句话，我还以为是你想说一些，就是你离开中国以后来美国，然后，呃，就是一味的，就是 move away from China。
8: 嗯
10: 。啊，再去回看一些中文的写作，然后。然后给出这句话，但我觉得你刚才讲的，就是在讲座当中
4: 讲的，呃，那个那个也也也很 make sense， 你能不能再讲一讲话？嗯、哦，对，这这句话是那个时候，就是我跟 Around meeting 之后，就完全我我这句话完全是从翻译得来的，嗯、就是说我跟 Around meeting 之后，正好那一年有一个译者，我忘记了，他应该是一个法语译者，然后他来讲他的那个翻译。他也是讲，就是他在翻译当中做的哪些改动，为什么他要做这些改动，然后后来就又说这个改动以后，你又发现，因为他原用原本的方式去重建，没有办法，没有办法跟那个 t a r g e t Reed 沟通，然后那个他做了改动，改动以后他就无意当中就说了这句话，我说 Sometimes you need to move away, you know, to get closer。然后后来他就那个时候在那个过程，因为我正好也有了翻译的那个感觉，我就觉得那个话对我触动非常非常大，但是我自己的。就是就是你这句话为什么它对我触动这么大？因为我我也是觉得它放在其他方式方方面它也是说得通的，因为有时候你需要有一定的 distance， 需要有一定的距离，你可能可以把东西看得更清楚。我自己是这么觉得的，嗯。我最近来美
10: 国以后，还有在做
4: 接触吗？我有，我一些就是我我就是最近不是最近已经这也是两年前了，就是最最最最新的中文的出版的那个。就是一个书信集，是我在美国写的，是我在美国用中文写的，对的。然后有，但是比较少。小说我基本上是用英语写，嗯，对，嗯。我觉得是先翻译
3: 成中文，比较，之后我再用中文在这
10: 里进行写一个
0: 内容。会，
4: 但是中文现在主要是这样就是说我自己的中文，就是如果我会回到中文写作，一定是我新，我重新的找到了一种新的中文写作的方式，就是一定是要跟我以前的 voice 是不一样的。但是如果我尝试以后，还是发现我还是原来那个 voice 的话，我就是不太感兴趣。嗯，大概是这样嗯，嗯，其是
11: 蛮多这个创作者朋友，我我觉得可影像创作会更相关些，就是感觉，嗯，他们离开了中国到美国之后，会失去一些创作动力或者一些源泉吧。嗯，因为特别是像比如说，嗯，可能影像拍摄特别，尤其是就是你你是看到的东西、嗯、会需要，比如跟你的童年记忆 connect 这些，嗯，需要有这样的动力。然后我觉得好像写作者身上也有，我不知道，你，特别是你用英语写作有没有这样的感受，或者如果你有的话，你怎么？克服掉，或者在另外一种语言当中，通过另外一种语言表达，在另外一个文化当中重新找到不一样的 voice 以及这个 voice 背后的这个 inspiration 吧。这这个你还是从生活当中去找到吗？还是说通过更广泛的阅读其他的作品当中，然后去去吸取
4: ？我觉得有啊，我自己也有。就是说，就是说，嗯、呃，有的时候这是什么哪里的声笑声？嗯，就是、说呃。我会是这样的，就是说，很多的创作者，他其实你看到他创作东西，他一定是，我觉得做研究的人也是一样，他研做研究的那个东西啊，就是你特别感兴趣的东西，他一定在某种程度上跟自身是相关的。然后当，当就是如果是一个中国的一个一直用中文的语境的一个创作者，然后来到了一个西方世界以后，他首先的一个自身的相关性可能变得比较的弱。然后在这个地方，因为你找到的现在素材，它可能是跟你原先的自己，或者你的社群，你跟你一起长大那些人，它可能关联性很很小。然后在这个过程当中，可能我要写什么？嗯，我何去何从？然后我我老师，我以前我以前阿外的一个小说老师，他是苏格兰作家，他说他跟我说了一句话，他说我走在苏格兰，我看路上行人啊，我有时候会去想，哎，他们在想什么？我我我会觉得我能够去想象他们在想，他说我在这里，在美国，我在路上看到一个人，我根本不会去想他们在想什么，甚至就算我去想，我也不知道他们在想什么。他而且他在这里已经带了很多东西了，然后如果你都就是路上行人都没有办法给你一种就是刺激 stimulation， 然后你可能确实是这个素材跟你自身是断裂的，我会觉得就是那个创作困难是是可能是在那里，然后怎么去找寻？我我自己是，我尽量，虽然我知道我创作困，我我是一直很挣扎，创作困难，创作困难一定是有的，但是我尽量的希望他不要，就是不要，就不要因为他就不行。是这样。然后，而且我知道，就是其实人很多人到了一定的年龄，他都会有创作困难，因为他觉得就是我我已经就年轻人对很多东西感兴趣，然后到了那个就是人接近中年的时候，觉得啊。嗯，每天好像都在重复，就是太阳底下没有新事，就是有有一种那个感觉，那个、感觉的话，它也是会带来重复感。然后如果是那样的话，嗯、呃，我会去想，就有一些对我是有帮助的，我一定会就是这个 pandemic 也是对我来说，呃，就非常非常难受。就是那我也很喜欢，就是我一直我喜欢去采访别人，我喜欢去跟别人聊天。然后如果是就是这特别是去采访一些。就是就是很很多时候你采访故事是无关的。有一天我就是那个时候 LA 找房子一用，然后有一天有一天我就反正我就感兴趣，然后后来那个那个我他只是一个 manager， 然后他一定要跟我视频聊天，他 FaceTime 下不到，然后他是一个印度裔的移民。他就一直在跟我说他的故事，他说，他说<笑>你，他说你是干什么的？我说我写一小、啊、我说的。哦，他说你要写我的故很多人喜说你要写我的故事。<笑>然后呢，就我想你有什么故事对吧？他就开始跟我讲，他在，他在，他原先在英国什么开餐厅啊。然后接下来他的第一个老婆是干嘛的？然后第二个老婆<笑>然后他就开始跟我讲这个。然后有时候就是你，你碰甚至碰到那个就是 Uber driver， 我有时我曾经在旧金山碰到那个 Uber driver， 他是伊朗移民，他是。这只壁虎，然后来到美国的，然后他说：“他说我的人生可以写本自传，然后你感兴趣吗？”我说：“把
2: 那做起来。”然后这
4: 是这样，然后后来就是说，对我来说，他就是这些对我帮助比较大。然后如果这个对我帮助比较大的话，我会觉得，在美国我，我我我用如果用一种不一样的方式，我不仅仅可以写华人，我可以写其他移民。我就移民很，我我一直对移民很感兴趣，移民他背后会有很好很,很好玩的故事。然后就是。就是说我我我也是只是一个提醒，我会觉得就世界永远比我想象的大，就会会是这样，对的，所以这是帮助我去克服创作困
7: 难的一个方式，嗯。你可以讲一下你的创作的 routine 有没有
4: ？就是比如说每天写作，然后你之前干嘛？起床干嘛？像孙杨春是,是？我没有，<笑>我很佩服孙杨春，就是、嗯嗯、这个状态，创作的状态嗯。嗯，我就是我年轻的时候，就是因为大家聊孙杨春说的创作状态聊了很多，他很放松，对吧？<笑><笑>他那个他很早睡觉的，我知道他晚上好像八八九点，反正很，像老就是很老的老年人一样，那个很早就睡觉，他早上四点钟起来的。他这样，然后那个他有很严格的乳庭，然后你看他就有有一次是纽约在那里去拍他们的书桌，哦，他那个书桌干净的真是，我不知道他有没有特别整理过，然后就是就是很很干净，就是一看就是一个很自律的人。然后我在二十几岁的时候，就是特别是就是大概二十五岁左右的时候。我很想把自己变成那样我们那个时候有一帮，就是我在上海的时候有很多写作品，我们都想把自己变成那样我就去跑步，然后就去做这样一些事情。然后那个后来发现<笑><笑>不行了，就后来发现就是完全行不通，就是就是就是他的 routine 是他的 routine， 我我要变成那样是，我就是我一个字都写不出来那种、就是、那样的。所以我，我我我我没有什么 routine， 我我一定 routine。我到了美国以后，就是跟那个黎云聊天以后，我自己的对自己的一个要求。黎云跟我说，他每天读十个小时的书，我觉得那个很可怕，因为我发现他们就是他有孩子，然后十个小时书，然后后来我那个时候在奥瓦是行得通的，因为奥瓦没有，就是不是 L A 就是没有事情没有事情干。然后那个，然后我我那个时候只是逼自己就是阅读，我是逼自己。就是我要读到怎么量？就刚才张思老师说，你每天可以看两到三部电影，一个输入的过程。我是逼自己每天要读多少时间的书，我是做这个事情。呃，然后那个我后来发现这个对我有帮助。就当我读到一定量的书的时候，当我有一定量的输入的时候，我会有输出，输出少一点，但是它一定会有输出。所以我说这个也是，这是我的路题。嗯。
5: 我有一个问题，就是啊、呃，就是我，比如说我在我我是就是当时在读 PhD 的时候，然后一开始就会写那个 paper 嘛，然后一开始都是用英文来直接写，但是随着这个就是年长以后，就是到天，业之后，也会发现。呃，如果我把这个这个 paper 直接用中文去写，然后再翻译成英文以后，嗯、会不我直接用英文写要好很多？嗯、然后这时候我意识到一个问题，就是我对母语的掌控是远远高于英文的掌控的。嗯、那比如说，像像你作为一个也不是一个 native speaker， 你怎么保证说，或者说一个什么样的方式，能使自己说你表达的英文实际上是 native speaker 中他们理解的英文
4: ？哦哦、呃，我觉得就是这里面它有一个过程的，呃，我我对我来说，这是我个人经验，我有一个过程。我刚刚去到 Iowa 的时候，我是非常挫败，因、嗯、我英语绝对是班级里最烂的人，因为他们他们他们没什么 non-native speaker。我那个整个那我那一年是我跟另外一个荷兰同学生，唯一的两个 non-native speaker， 一共只有三个 international s t u d e n 然后另外一个是波茨瓦那那个学生，他英语就是母语，然后那个。那个荷兰同学他不是 non-native speaker， 他不是就是他是假的那个 non-native speaker， 他妈妈是英国人，<笑><笑>一口浓重的英是英语，然后就其实只、就是只是我一个人，虽然他一直假装要就是要鼓励我，我是 non-native speaker， <笑>然后然后那个然后所以就是后来我认清了一个事情，我的母语我的英语绝对不可能像他们一样，我永远都写不到那个程度，我每次看他们写的什么东西，我就知道。我这辈子就是我这辈子不管我多努力，我一天看个就是我每天从一眼一睁眼到结束都看看英语不行的，就是就算这辈子都花在这个世界上，我英语是不不能不能变成那样。的。所以接下来呢，就做一个心理工作，对吧、啊？然后我会觉得是这样的、啊，就第一个不要去考虑什么，就英语的 command of Chinese 跟 command of English 比较，我第一个是放弃了那个比较。而且后来我就发现，我对我自己觉得我的 command of Chinese 很好。可能也是一个幻觉，就不一定我想的那么好、啊。然后就是就是他可能只是就是就是就是就放弃那个东西。第二个是后来我有一个我后面一年我后面两两年之后来了一个 international student， 他是韩国人，然后他他是在美国读念的大学，但是他之前都是在韩国。然后后来他就跟我说了这样一句话，他说 ，We write with an accent。然后。It's fine. We write with an accent. 后来我觉得他那个话说的，反正我我说话有 accent 没问题，我写东西有 accent 没问题。然后那个这是这是帮助我，但是这并不是我要用这个找借口，对，不去锻炼英语。然后我会觉得，就是如果你是想跟他们 communicate with， them， 是另外一件事情。那另外一件事情是，我会我对英语的理解是，英语非常注重那个清晰 （clarity）， 它非常注重清晰。你表达要非常非常清晰，然后我就我在挨饿的时候，我的自我训练就是我要把清晰变成我的要求。我的老师有更高的要求，我在我的一个老师，他会他的他对他的写作要求是那个精确，
2: 嗯
4: 、要比比 precise。然后我觉得我这辈子是不可能<笑>变成精确的，因为美国人，<笑>他美国作家。啊，我就想，那我就降低点要求，清晰就够了。然后后来，呃，然后在这个过程当中，我、哦、我。我为什么会喜欢说翻译？因为我我有很多的东西，我从我的合作译者 Alisa 学到很多。然后我有很多时候我会去做一个什么事情，就是也是我的老师 Alongo 说的。他说你周围你周围同学是全美最好的年轻写作学他说你就跟他们说，他说 Sit down with me， 然后就是我就给你的我的文章，嗯、呃，让他们去帮你做 l a n g u e e d i i n g 你会怎么说？然后后来我这件事情我做了很久，我那个时候一开始去跟别人说我是不太愿意的，但后来我我同学可能也是因为啊我很无聊，然后我
2: 很多同学愿
4: 意帮我做这个事情，然后后来就是他们去就我就让他们去改，我会让不同的同学去改一样的东西，然后会会会会接下来会就从他们的比较当中，我会我会学到很多很多东西，就是我我我我是这样的，就是我我这样我我慢慢觉得我的英语在慢慢的变好。我我是这样觉得的，但是就是你要说我要达到那个 level， 我对他没有期待。嗯
6: 嗯啊，就是现在用英文写作的话，就是完全抛弃了，比如说用中文打的提稿或者怎么样。我、哦、我
4: 一开始就不用中文。一开嗯。然后第二个问题是，为什么您觉得就是英文会特别注重清晰？那相比之下，你觉得中文更多重什么？就是说，中文它的一种氛围感呢是堆砌起来的，而英文注重那一种一击而中的感觉。嗯、呃，也不能这样说，我只是我现在给的只是一个很 general 的感觉。中文当然它有注重清晰，但是我们对清晰的了解可能是不太一样的。就说，呃，这个比较只是一个非常通常的比较。就中文当中，举、这个例子，呃，就是我我我我很喜欢去，就是拿素质主义者说话也是，我发现韩文跟中文有一些地方有接近，但很多还是不一样的。韩文当中也有表达，就是我用脚踢，就是我用脚踢东西，我用手拿东西，对吧？中文当中这个是很惯常的一种说话方式。你如果用英语当中就完蛋了，就是你我我不我我 kick 不是用脚，还是用什么东西？就是会会会,会这个。然后后来我就会发现，在很多时候它的那个程度的表达是不太一样的，就是我我的一个自己的一个感觉。然后还有一个是英文当中，英文今天的美感，但是被建立起来。他不是一开始英语是这样，他有对他影响很深的人物是海明威，嗯，就是你的母亲非常喜欢的海明威，海明威那个英语就是他就是不 clarita， 他他要保保保证到就是这、就是到极致，他是到极致。然后后来海明威建立了这套，就是因为什么也不是海明威自己建立，是后来因为嗯美国有很多 workshop 对吧 ，workshop 很喜欢去拿一些范本教教别人对吧？让海明威是他们经常用的一个范本，然后接下来海明威教了以后，你就会看，看很多美国当代作家写东西就会从模仿他开始，觉得这是美国就英语最优美的英语，对我们看看起来就是什么像骨骼一样的东西，奇怪。然后那个就是就是他，所以他会非常非常的强调那个 clarity。这是我用海明威的那个模，就是海明威的文章做那个例子，我才想到我是这样来说的那个 clarity， 但是因为海明威的那套东西，它比较好学习，他那种语言是好学习的，不是一个很难学习。因为有很多 stylist， 然后我很喜欢一个作家 John c h e v e r 就是一个 stylist， 语言很美。然后那个 John c h e v e r 对我来说，虽然我很喜欢他，我一直读他，我甚至背他，但是
13: 是很难学习的
4: 。海明威是很好学习的，所以我会是，这是我是这么开始去做的。嗯，我我觉得可能也是英文的短是因为比较有力量，在中文很难。对，中文很难的，中文因为，呃，我我应该是我觉得我们是这么来看，其实现代汉语没有多久的历史，我们以前的短句是很有力量但是可能现代汉语还没有，嗯，还没有到达那个时间段，我不知道，这是我的一个感觉。嗯
3: <哼>，那个，嗯， r n cover 怎么样？
4: 呃，我个人不是很喜欢。就是、<笑>然后那个对 r a y m o n p a p v e 也是那 clarity，、mm hmm. 海明威，就是，那这、就是海明威那套沿袭下来的。他有很多，他有一些小说我很喜欢，他
3: 有几个喜欢我专门选了他一条，一个一堂课，嗯，把他的三，他他没写过长篇，嗯，一辈子就出了三个短篇，嗯，我把他三个短篇，反正我看了几遍，我才知道这才叫美国作家，他写的那个美国社会和美国人，那是中国人根本就不知道的，嗯。我讲他最短的一个短片，大概有 one half page， 就是在一块要下雨的那个早晨和中午之间的时间，一对夫妻年轻的在抢他们的 baby， 不是就是男的在 packing 要走，就是要两个人吵架以后，就是要 s i 是就是要永远离开啊。那男的在 packing 的去拿那张 baby 的照片放他的行李箱里面，那个女的去抢，不让他带走那 photo。嗯。然后他说：“你你我自己的骨肉，你不让我带风筝，我就把他带走。”就他就假的不能带，我就带真的。他就去抱那个 baby 那个女的就歇斯底里扑上来跟他抢。突然就听到小孩的一个撕心裂肺的哭声，这小孩就结束了。嗯、那小孩可能被他们撕掉了。
4: 呃、嗯，就是《没有 ，Ramon 人民咖啡》有很多小说，我、就是就是有一些小说喜欢的，但是《人民咖啡》有一个，我只是说，如果说回到语言的话，嗯，呃，《人民咖啡》语言大家知道啊，就是他有个编辑叫 Golden 罗登 c
2: 许，《
4: 人民咖啡》有两个版本，他自己的版本不是 g o l d e 罗登利许后来宣写,写出来的版本。后来我们看到《人民咖啡》今年以很简洁、极简主义著称，是他的那个名编辑 g o l d e 罗登利许删出来的，故意删出来，他会把他的很长的东西啊，他会把它删掉一半。甚至删了三分之二，嗯、最后呈现出来那个很短的，让你觉得好有张力这个东西。嗯、其实 Raymond c o v e r 对这个也是他自己很难受的。那、嗯、他后来后来后来想，他在死之前就是把自己原先小说没有删的重新出版。哦
2: 、然后那个
4: 、嗯、他和他跟哥的那些关系都不很好。然后那个就是你想他，这不是这是我写的，但是又不是我写的，但是他又因为他我成名了。然后这这个就是这个 Raymond c o v e r 有很多，你知道他就是。坐在路上喝酒喝死的。是是的嗯，我知道
3: 他很喜欢喝酒，对，对的。啊、对，美国作
4: 家最大特点是喝酒。中国作家喝酒也
6: 很厉嗯，就是我能不能问一个？不是，不是，就是我想问一个比较俗气的问题，<笑>就是在美国做作家和在中国做作家，就是你会觉得你？因为因为我我我也没在美国做过作家，但是在中国，第一个是就是他对他限制很多，你可
4: 能写了很多东西他不让发。然后第二个是就是他的稿费和翻译费真的很低。呃，我想说的是美国更低啊，真的吗？呃、哦嗯嗯嗯嗯，这是真的，我不是说瞎说，就说呃美国的很多文学的期刊啊，好的文学期刊，呃，纽约客其实不是文学期刊，大家知道的，纽、嗯、纽约客每一期只发一个小说，它只是一首诗歌。然后那个他很多是就是纽约的电影资讯啊，或者 What s, what s Hot in Town，、right? 然后就说或者文学批评或者历史评论之类然后那个呃美国的大多数的文学期刊，所谓的文学期刊都是大学期刊，就是大学的那个英语系办的。然后他说你发了以后，他很多是不给稿费的啊，但是他是就是就是就是送给你几册，文学期刊结束了，没有了就不给稿费。然后，然后，而且就就算是那样的文学期刊，就是你要发很难的，嗯、就是，就是就是就是就是因为美国喜欢想,想成功做在的人很多很多很中国一样多。然后那个，然后就是大家都在投稿，然后而且期刊因为他们的那个编辑很多都是就大学的学生，然后他也是就是没有办法，就是你文学期刊你等半年来一封信是很很正常的。然后那个，这是这是一个美国情况，但是美国的很多美国其实作家是靠大学养的，就是为什么现在要我们的 creative writing， 嗯，嗯那个
3: program。美国作家怎么靠什
4: 么、嗯？大学养作家，美国有大学养作家的传统
3: 。哦，美国是靠大学养作家。嗯
4: ，就是大多数的作家他是需要校职的，你单纯是哈就嗯，就、嗯、是你单纯靠写作是没有没有办法的，就是除非你是畅销作家，这是不一样的。如果你是文学写作，其实是很难的。
3: 嗯，你看我,我出了六本书哈，嗯、我倒贴了差不多一万四千多美金，<笑>真的是倒贴啊！为什么呢？嗯，我我 baby 还小，我得找你看对吧？嗯、那那 baby 生病费呀，嗯，我 travel 去跟我的出版社签合同，哦、嗯，是不是？然后出来自己掏钱买，又得送人了，哈哈哈哈哈真的是不 sad， y 但是后来我发现。嗯，我、呃、我刚才在跟艾希在汽车里讨论过一个还没有讨论清楚的问题，嗯、就是上帝的存在啊。嗯,嗯、呃。就是说你的痛苦，上帝会不会看见？嗯、我觉得他看不见。嗯、我长到这么老，我第一次得到安慰就是我的女儿，就是从小就暗示她，因为你我养你，我没办法写作，所以你得写作、啊，所以十三岁就把塞到那个国立大学去学那个莎士比亚。嗯、他她十三岁就把全部莎士比亚学完。然后呢，后来为了反抗我，在大学里面杀死掉几个。然后呢，他大概念高一还是初初中最后一年的时候，我给他买了一支笔，我说这支笔是这支笔很贵，这支笔是给你未来给你的读者签名的。他吓得屁滚尿流的，反正就是也不知道什么意思。然后慢慢的他明白了以后，他就一直朝这个方向走。最近他出了一本书叫《n o My Name》，嗯，啊，这本书呢，就是光是合同就签了大概差不多2 w o million dollars， 嗯，就是一一百一百七十万，对对。然后卖卖的过程当中，他有很失落，嗯嗯嗯。我在我在洛杉矶这个房子，他给我买，嗯，就是他写书，哦，就是，这就是一个文学的失落和文学的得到的一个故事吧，就是啊，转了一个圈，是为了让我把这个失落给赚回来了。
4: 这也是，就是美国，我们作为 fiction writer， 我们一直就是在二外是跟 poetry 说 poetry 没什么希望 ，fiction writer 还有希望，就是你还可以有 million dollar contract，、嗯嗯
5: 、但是你也需
4: 要那个，就是说要看你写作周期的，我觉得，就是如果你写作周期很长、嗯、，million dollar 可能也不一定会持那么长周期。这是为什么很多作家后来还是去大
3: 学教书？嗯，大学教书，或者是像那个米安琪哈、啊。他就是第一本书就成功了，就是就是文章当中写女同性恋那个，叫《Red Aurelia》，就是红杜鹃，他就写他上下乡当知青时候搞同性恋的，那本书在美国就是卖的很
2: 好，
3: 后来他就签了，啊、呃、签了第一本好像是写慈禧太后呢，后来又写了武则天，后来写了江青，后来写了宋清宋美龄，一下哗哗哗就。就是他本身很高嘛，嗯、他是我看是自己养的己啊，这种是可以的，对的。
9: 嗯
3: ，像大部分作家就是还要教书啊，说说中学里面对吧？大学里面，嗯，甚至就是做别的工作，嗯。我我也是，原来写作的时候，看我做的什么工作，我办过中文学校，当过校长，嗯，<笑>完全不不是一回事儿。嗯，嗯
9: ，我有一个问题，其实。我还蛮好奇你的创作过程的，因为刚刚没有提到嘛，就可能你是突然脑海里面有这样一个词，你会想到，哎，我可能通过一个人物的故事来把我对这个词的情感做一个输出。就你你是怎么去就是 build up 你自己的那个 the moment？ 就很多时候其实我也有很多就是这样的词或这样的一个 moment， 但是好像当我开始去想写的时候，就是。就是怎么样去给自己那一份信心，就是说，对这个某某的是我想写的，我就可以把这个东西写下去。就是不
4: 知道这个是不是可以分享一下？他有，就是说我也没有一个，就是没有一个现成的答案，但是我可能会是这么去想的吧，嗯、就是说，我有，我现在有很多就是写到一半夭折的故事，可能他有一天还会继续写下去，但是有一些故事他可能就是会夭折的，嗯、那。怎么样去去想下去？我、呃、我会觉得，就说，嗯，我真的我没有一个很好的答案。我会是这样想的，我我设想我的写作像那个煮东西，就是在那个炉灶上煮东西，然后把我的素材放在一个炖锅里炖着，然后那个它需要时间，然后有的时候它时间没到，火候没到，它可能就炖不成。然后我会在想，我会在这个过程之中，我就把炖锅把它炖着，然后就是不断的去，就是去看一看这个火候会不会好一点。然后在这个过程当中，我可能会是去加一些东西，就比如说我我会有一些文件夹，就像这样的文件夹，我会把它就是素材，我会把它分成分分类整整理好。然后有时候我会去回去会看看这些素材，然后会去想看我能不能增加一些东西。是这样的，然后我我我我我会觉得作品跟人之间需要一些契机吧，然后可能是火候没到，然后有一些事情它需要发生，你可能才会继续下去
1: 。我现在是这么去看的。嗯，我们现在五点半了，有没有、嗯、还没有问过问题的朋友？最后一轮
0: ，最后一个问题。嗯
4: 然后
1: ，然后我们可以有个 reception。对，那那那，然后最后一个问题，<笑>我就问一
2: 下
12: ，就是回到我之前介绍的时候说一个，就<笑>我觉得就是说，一个文学，单纯文学翻译比较难的一点，是因为文学它所有的氛围感也好，场景、视角、人物形象，全部都要靠文字来塑造。<对>所以说，当我们从一个文化转到另一个文化的时候，我需要把这个 piece 量然后重新组装起来。那。所以说会有那些问题，但如果说，比如说像游戏啊这种情况下，它的很大一部分成分它的沉浸感，因为它特特殊的属性，它的沉浸感，它给人的 impact， 它的所有这些东西都是由画面甚至于音乐来的。那么、嗯、这种情况下的文字是不是就可以更好的，或者是可以去更精确的进行一些发掘，或者更好的去充当一种文化的传递，或者文化的传播，或者是介绍啊这样的一种？我觉得。
4: 对啊，我觉得理想上来说是这样的，因为我音乐或者画面在帮助文字建立一些氛围，对吧？但是在这个过程当中，文字其实还是很难的，就像你刚才提到的，就是说那个音气怎么办？<笑>然后你就算有了音乐，有了画面，然后 negative 气一出来，毁要了，什么都没了。然后就是，但但是就是你真的要这个怎么怎么分？后来我在想，这个这个确实就是很难，因为你你要做的一个工作是。你要在一个完全没有这个文化传统的过程当中平地而起，建立一种文化传统，它可能不是一个人的工作，它可能是需要你先做，就是先做的有第一个这个游戏，然后需要有个相关的其他的游戏出来，它可能需要成为一个系列，就像那个 Game of Thrones， 然后就是接下来可能才会能够建立一种东西，所以就是说，看上去文字工作好像应该是轻。但其实也不是啊、嗯，但我不知道我是不是在回答你的问题。嗯、我不知
12: 道“清不是“清<笑><我>，就我意思说，是不是文字可以更专注于某一种方向，或者是更好的去，就把某一个方向做得更精一些，而不是说我既要做到这个，又要做到那个
4: 。我我觉得是、啊，但是我会觉得文字的工作其实它本身就是就是这些工作，嗯，我会觉得是这样因为我以前那个。嗯、呃，说回到翻译，我只讲一个，就是，呃我的老师就是 a r o 他非常讨厌什么？他文学翻译当中，他非常讨厌就是注释。就我们很多时候会觉得，哦、呃，我翻译成英气的，哇，我加个注视<笑><笑>释。
2: 然后
4: 、呃、他非常非常讨厌注释，因为他觉得就是你加个注释，只是为你原先没有把它翻好找借口。嗯,嗯,嗯，然后而且注释加在那里，就是很多人第一个很多人不看的。第二个是在很很扰乱那个，就是小说的那个 focus 和那个它的 flow， 非常扰乱那个东西，所以他就觉得他说，他就他不他是不许我们家出事他说你必须把它翻清楚，就是你你如果翻不出，就英英气你翻不好，你就比如说你可以就举个例子，比如说我刚才就是那个咬死我翻不了，我可以换一种方式，就是他他会是这样，你后面可以加一个句子，或者在有一个地方有一个机会让你。你不是专门为他解释，而是你借借这个机会，你稍微的多一点东西，然后让大家慢慢的去理解这阴气到底是什么。嗯，他会是这么去说的。嗯
1: ，好，嗯，感谢家他们，嗯、辛苦了，辛苦了。然后呃，想
6: 留下来欢乐的朋友们。